0: Sonámbulos deambularon despertando un misterio, un espejo en movimiento, una sombra descubriendo desde dentro que todo lo de fuera... pero siempre lo vamos a dar todo.
1: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Frecuencia Malaguista, un Frecuencia Malaguista en este 7 de septiembre de 2020 Donde tendremos muchas novedades, seguramente escuchéis algo raro porque hoy no está dirigiendo Kiko García Está dirigiendo Julio Portavales y esto es, como he dicho antes, un Frecuencia Malaguista con muchas novedades De hecho tenemos un montón de noticias del Málaga y del resto del deporte malagueño Pero lo primero es lo primero el viernes por la noche conocíamos la noticia de que Munir rescindía contrato con el Málaga y se iba al equipo turco, donde precisamente hoy han confirmado que va a llevar el 41. Menudo número, pero bueno. Eh, ya muchos conocéis mi opinión sobre el portero marroquí. Y bueno, en honor a Kiko García y a todo el equipo, he querido hacer una pequeña editorial. Esta editorial la titulo Munir, perdón por tanto y gracias por tan poco. Cuando un jugador abandona una entidad, en gran cantidad de ocasiones los propios aficionados, pues intentamos un poco discurrir cómo ha sido su etapa dentro del club, ya sea tanto a nivel profesional, personal, su trato con la afición, su crecimiento deportivo y una infinidad de factores que todo aficionado de fútbol crítico debería tener en cuenta. En el caso de Munir Mohan, en el análisis hecho desde mi punto de vista y reitero desde mi punto de vista tiene un resultado irrevocable y con varios puntos clave que en definitiva deja al Meta Marroquí como una persona ingrata, ingrata hacia una disciplina como el Málaga Club de Fútbol Munir como he dicho en reiteradas ocasiones y seguramente me han escuchado en la radio los oyentes y compañeros llega al Málaga en el verano de 2018 tras ser suplente esa última temporada eh, en el Numancia del guardameta hoy del Levante Hector Fernández, uno de los porteros con más futuro y proyección de la Liga por otra parte algunos decían que no jugaba por pelear con el entrenador Lope Garay u otros por distintas lesiones, aunque seamos claros, lo único certero y evidente era que Munir no jugaba en el Numancia que sin desmerecer a los numantinos son equipos de media tabla de segunda en contraste con un equipo que acababa de bajar y que tenía la obligación de pelear por el ascenso al año siguiente en el primer año del marroquí el Málaga en el Málaga fue más o menos bueno, aunque tampoco sin llegar a sobresalir en exceso. Obviamente, en un equipo dirigido por Muñiz, la posibilidad de recibir disparos de los rivales era muy escasa y algunas veces incluso nula. Esto algunas veces pues lo, le servían como a, como un poco de, de bueno de ayuda para seguir creciendo como futbolista. Sin embargo, hubo dos problemas, sus internacionales con Marruecos y el gran nivel en que se encontraba en los partidos que jugó Pavel Kisset, que llegado también a Málaga en el mismo año que Muñiz. Esto pudo suponer un problema para Muniz. Sin embargo, cuando Muñiz es eh, destituido y llega a Víctor, eh, el meta marroquí adquirió mucha más confianza para seguir creciendo como guardameta. Una decisión que, por otra parte, le pasaría mucho mucha factura a Víctor en los meses siguientes. No haría falta tampoco comentar el incidente en el periodo de ascenso primera que tanto recordamos los malaguistas, en la que Munir pues cuajó una de sus peores actuaciones y que entre otros protagonistas, porque tampoco podemos culpar de todo al meta marroquí, fue culpable de no poder disputar contra el Mallorca la final de ascenso. A pesar de todo lo acontecido con el jugador, la afición del Málaga le apoyó y nunca le dio la espalda, mientras que había algunos casos, como es el caso de mi persona, en el que empezamos a poner a flote el llamado barco de los que pensábamos que Munir no era portero para el Málaga. Los inicios de este barco, como de costumbre, fueron duros, muchas críticas a los que apoyábamos dicha teoría acusándonos de antimalaguistas. Sin embargo, como todo en esta vida, el tiempo te quita o te da la razón y en este caso yo creo que al final nos la dio. Munir tuvo eh, partidos desastrosos ante, por ejemplo, el Miranda, que costó la pérdida de dos puntos o incluso la vuelta a la competición tras el parón por COVID contra el Huesca, que alimentaba y hacía crecer un barco que poco a poco se llenaba de tripulantes cada vez más insospechados. Sin embargo, la afición del Málaga seguía apoyando al portero marroquí a pesar de toda la situación que le rodeaba. El apoyo que ha recibido por gran parte de la afición ha sido intachable ante un jugador que no ha sabido responder a esa gratitud de la afición ni dentro, con muchas de sus penosas actuaciones, ni fuera con salida de tono en estos últimos meses con relación a una posible bajada de sueldo. Y en muchos casos, algunos aficionados también, expulsándose en un Zamora en el que ha tenido más mérito el sistema defensivo que la propia actividad del portero. Por favor, que alguien le explique al señor Munir Mohan que no hay ningún jugador, y repito, ningún jugador por encima del Málaga Club de Fútbol, y menos un jugador que ha recibido tanto cariño por parte de una afición a quien no ha sabido corresponder. Su salida, aunque muchos quieran pintarla como una tragedia, es una bendición por varios motivos. Entre ello, el tema del salario, además de que a nivel deportivo, deja, dejaba y yo creo que dejará mucho que desear. Por lo que, por último, eh, señor Munir Mohan, gracias por los servicios prestados. Espero que le vaya muy bien en su futuro deportivo y con todo lo objetado anteriormente, perdón por tanto y gracias por tan poco. Dicho esto, seguramente echen de menos una voz conocida de esta radio, la voz de Kiko García. Hola, muy buenas, Kiko.
2: Te has quedado gusto, ¿eh, muchacho?
1: ¡Buah, oh, pero, pero has visto, eh, Kiko! Así
2: no. Bueno bueno, bueno, oh, bueno, bueno, queda... bueno, bueno. En su día, eh, que hoy esté coordinando el programa y dirigiéndolo y mandando aquí un poco a todos, eh, con toda la cara del mundo que Dios le ha dado a Julio, eh, tiene forma parte de una cuestión, es que Julio me dijo, el día que vendan a morir. Tengo que dirigir yo al frecuencia. Y yo le dije, sí, venga, perfecto, no te preocupes. Te lo uh. concedido. Y aquí está Julito Portavales, amenazando. Ahora, si tu estilo va a ser ese discursito, mal vamos, ¿eh?
1: Uy. En fin, Chico. Bueno, eh, principalmente vamos a decir lo que tenemos hoy en el programa, que hoy tenemos muchas cositas. Hombre, Recordamos claro. Que lo primero, un... lo sí, primero
2: que tenemos que decir es, enhorabuena. Al Rincón Fertilidad por haber conseguido la Copa de la Reina. Enhorabuena al equipo, enhorabuena a nuestro equipo que el otro día, bueno que ha estado durante toda la Copa de la Reina dándolo todo, los chicos del de Resina Malagueña y sobre todo enhorabuena también a Raúl Romero y al Ayuntamiento de Laurín de la Torre que han sido un ejemplo en la organización de este evento, uno de los primeros en nuestro país con público. Y, y que no tuvo no pudo tener mejor rúbrica que el triunfo ayer de, 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 las, de las Panteras
1: Correcto Kiko, partidazo que se marcaron ayer las malagueñas en ese encuentro de la final de la Copa de la Reina Que al final se llevaron el título Y bueno, pues tendremos muchas cositas, también analizaremos obviamente la victoria de, de las malagueñas Pero tenemos que presentar también al resto de compañeros, a Pedrito Jiménez Bueno, muy buenas Pedro
3: ¿Qué tal, Julio? Compañeros, muy buenas. ¿Qué tenemos por redes hoy? Pues mira, hoy tenemos bastantes cositas por redes, así que te voy a decir los debates que traemos. Por ejemplo, este, vamos a empezar por uno de la pretemporada y en relación con los canteranos. Una vez finalizada la pretemporada, ¿qué canteranos crees que están listos para aportar al primer equipo? Ojito aquí, ¿eh? También traemos un debate sobre las marchas de Munir y Adrián, que dice así... Oh. ¿Qué te parecen las salidas de Munir y Adrián? Y añadimos, tras sus marchas, ¿quiénes crees que deberían ser los siguientes? Traemos además un debate sobre Pellicer y lo que fue el partido pasado. ¿Crees que Pellicer dejó fuera el sábado a los jugadores del ERE como medida de presión? Recuerdo que casi todos los futbolistas profesionales estuvieron en la grada y no disputaron ni un minuto. ¿Está Pellicer defendiendo a los jugadores que no querían jugar? Entonces, Otra pregunta... Y además, pues como ponemos aquí en nuestro Twitter, analizaremos la victoria del Rincón Fertilidad, el ACBA Reina. Y por último, hemos puesto un mensajito para que nos hagan llegar unos audios, bueno, inform no informando, sino opinando sobre la actualidad del Málaga, si les preocupa el camino que está tomando el club. Al número apunten 665-252-084. 665-252-084 ahí está tengo que decir eh,
2: con respecto a eso que estamos esperando ya los comentarios ¿eh? no solo que nos mandéis mensajes de audio si queréis hablar con nosotros y mantener una conversación también lo podéis hacer vale nos llamáis al 665 25 20 84 665-25-24 eh, 25-20-84 y eh, nos eh, contáis lo que queráis de esa actualidad del Madagaku de fútbol porque hay mucho, ¿cómo lo diría?, hay mucho enfado, Pedrito, de la gente, eh, porque unos dicen que, bueno, que hay que darle cuartelillo a Manolo Gaspar y, a, y por ende, a la Administración Judicial, y otros, sobre todo, reclaman eh, pues eh, otro tipo de gestión, ¿no? que al menos, de momento, no está siendo... Todo lo clara, ¿no?, que, que debiera. Bueno, pues lo que opinéis, nos lo podéis contar. Bien por un mensaje de audio en el 665-25-2084, o bien nos llamáis para intervenir en el programa cuando queráis, 665-25-2084. Ahí estamos pendientes de, de esas llamadas también. Bueno, vamos a...
1: que a, a, ¿Quién tenemos por ahí también, aparte de sí. a Pedringuis? Tenemos por aquí también al gran Roberto Zorrilla. Hola, Roby. Roby a la de
2: Robbie?
0: uno, Robbie, Robbie parece que ha muerto, pero. está silenciado. Parece que tenemos, mientras consigue. Vale, perdona, perdona, ya. Ahora. Es que tenía doble silenciado, tanto micrófono como, como aquí la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos también a Javi Muñoz.
1: Hola, Javi.
4: ¿Qué tal, Julio? Te has quedado a gusto, ¿eh? <risa> Madre
1: <mía. risa> sí, la verdad es que. Eh, es como quitarte una losa de encima, ¿no? Eh, ha sido maravilloso. Ya, ya por lo menos,
2: ahora empezar a meterse con otro, ¿no? Porque ya se le ha acabado el rollo de, del portero. Claro, claro, claro. Pero no, a, ¿Ahora quién le toca?
0: Ahora, no ahora Orlando está. Vale, ya... Ujo, ya, ujo, la puesto, la ya la ha puesto. Ya la ha puesto. nada. Si Orlando no se está escuchando, mucho ánimo. ánimo <risa> que la temporada ya, va no vea no el año que te
2: queda Orlando, Pisilla. Vaya vaya añito. ¿Qué te, qué te espera, monstruo?
1: No sé, no sé si está por ahí Nahuel Agüel que ¿Está en Agüe. ¿Quién es ese? Hola,
5: chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nahuel. Y ahora vamos pues con nuestra sección de la suya del Málaga con Sergio Ramírez. Hombre, claro que sí. Como cada mañana, como cada día, la
2: última hora del Málaga Club de Fútbol con Sergio Ramírez y los talleres, claro.
5: Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última
2: hora del Málaga Club de Fútbol. La última hora, Sergi.
6: Bueno, pues empezamos por la actualidad y es que el Málaga hoy no entrena. Regresará mañana a los entrenamientos tras tomarse en el día de hoy un día de descanso. Las miradas están puestas en la oficina, donde se espera una semana sin descanso para la dirección deportiva y para el Análoga Par, con muchísimos frentes abiertos para solucionar los problemas antes del comienzo de la liga, el próximo domingo a las 9 de la noche frente al Tenerife.
2: Hoy no entrena el equipo, nosotros al revés. Nosotros hoy hacemos programa, pero mañana no, porque es festivo. Mañana es el día Ojo. de je, je, la patrona de mi pueblo. La rincón. La del Rincón. No, la Virgen del Carmen no es la patrona del Rincón. La patrona del Rincón es la Virgen de la Victoria.
0: Claro, sí. hombre. hombre. qué maravilla.
2: Sí, igual que tampoco es fe eh, mañana es festivo también en Málaga capital. Correcto. Bueno, Marcos. Sergio. ¿Sí? ¿Sí? No, ¿te imaginas? No, ya no hay más. <ríe>
1: Bueno, no, descansa no, el equipo. Ya está acostado, Hasta
2: aquí, hasta aquí la, sección. la sección. Aquí la sección, por lo que sea, ha sido hoy cortita.
6: Bueno, eh, también noticia de actualidad que el Málaga presentará esta tarde a las 7 en la Alcazaba sus nuevas camisetas para la temporada 2020-2021. Y hay hombre... Algunas de las principales autoridades, como el presidente de la Diputación, Francisco Salado, confirmaban ayer la asistencia. Un acto en el que el club dará a conocer las nuevas pieles para esta temporada. Así que apuntarse la fecha esta tarde. A las 7, el de Alcazaba, eh, el Málaga presenta sus nuevas equipaciones.
2: ¿Hacemos un programa especial?
6: Sería muy guay. Sí, pero no
2: tenemos imágenes. Porque el, el, no. club, el club va a dar un el, streaming de eso. Pues no sé, no lo sé, no lo sé. No, yo por la no, duda. Vale. Yo creo que no se complicará mucho. Hay un hombrecillo de esta redacción que tiene una teoría.
0: Sí, es ¿Qué hombrecillo? Se la ha escuchado,
2: escuchado hace un momento. No sé si ahora va a querer decir la antena.
0: Que salga, que dé un paso al frente
2: tiene una teoría sobre el color de las camisetas, sobre... Oh. Eh, eh, Pedrito, eres tú, que, que te he escuchado decir que has leído un tuit del Málaga, un comunicado sobre los patrocinadores, ya sabéis que el Málaga parte de, de los patrocinadores habituales eh, del club como Tesesa, Bisoc, Costa del Sol, etcétera, eh, pues lo hay anunciando, y hay una cosita que han dicho que no te ha gustado mucho, ¿no?
3: Sí, básicamente han dicho que los colores del club, eh, bueno, que la, de la Costa del Sol son el azul y el blanco. Entonces, como resaltando que, que eso deberían ser los colores de Málaga. Así que, ¿Y tu teoría, otro año chicos, verde y morado al carrer.
2: Tu teoría es que ese mensaje va para aquellos que piensan que va a haber una verde y morada. Sí.
3: Madre mía. no Pero... me equivoqué
0: yo creo que no tiene que ver está claro que la primera camiseta va a ser blanca y azul que por cierto algunos dicen que van a cambiar el sentido de las rayas eh, sí, como tengo algo de dislexia no, no sé, no sé si eran verticales antes o horizontales pero dicen que le iban a cambiar que lo dudo sinceramente. No. lo que va a haber,
2: lo que a mí me han contado no sé si es verdad ¿eh? esto yo no he visto la camiseta si no diría cómo es lo que a mí me han contado es que va a haber mucho blanco
6: bueno, a ver si vamos Uy. a ver. Ahora que la, parte, ya...
3: que la parte
2: de arriba, que la parte, digamos que de la mitad para arriba va a ser blanco y se va a ir difuminando ese blanco hacia el azul de las rayas. De la no, por
3: favor. Como el año por el por de por
0: Sandro. Por Sandro y... Como un blanco red degradado de eso. Mete...
2: 2016-17. Como la camiseta por del equipo donde ha ido Munir. Pero en lugar de Entonces, morado... Bueno. Eh, en lugar de morado... Pues como en...
6: sea eso, me parece horrible.
5: Ahí está. Sí, yo sí. La imagen mental que tengo en la cabeza es bonita.
2: La imagen mental, cuidado,
5: ¿eh? La imagen que se me ha montado. Cuidado, ¿eh? Ah, vale,
2: vale, vale, vale. La representación está bien, está que te ha dicho bien. Kiko. Claro, porque ¿verdad? yo yo describo muy bien las cosas, pero <risa> eso no quiere claro. que, que luego
7: sea ya. bonita. <risa> Madre mía.
2: Nahuel, si tú quieres que algún día una chica eh, tenga una buena impresión tuya, dile que me llame y que yo le hable de
1: ti. Ya verás cómo...
2: <risa> <risa> ya verás por cómo queda bien. Bueno, Por favor, por no. favor
1: Sergio,
6: en causa, en causa de la conversación. Sí. Por, favor. Sí. por favor, seguimos, seguimos. <risa> bueno, pues Ibares se ha convertido en el culebrón del verano. El albanés lleva todo el verano en la rampa de salida. Su venta al español parecía cerrada hace ya un mes, pero no se terminó de concretar y se ha enfriado. El Málaga no es optimista con la salida del jugador y ve complicado que se produzca, ya que el campeonato echa a andar en tan solo seis días. ha interesado
1: el español por algún otro jugador en el centro del campo? Es que, es
0: que no lo no
2: necesita. La? Es que no necesita que Keiribar el español.
0: Viendo el otro por día... Dicho, de Va claro. sobradísimo el español. Claro, el español de no. todas formas, eh, varios detalles. Lo primero, KD ha jugado partido con su selección este fin de semana, no sí, sé si fue claro, el viernes, el y marcó un gol. Sí, sí. El sábado fue. Y marcó un gol, eso por un lado. Y por otro lado, eh, hay que recordar que esta temporada el mercado de fichaje no se, no se, cierra, no, no se cierra a finales de septiembre. Se, se va hasta octubre, si mal no recuerdo. Sí, 5 de octubre. Entonces hay tiempo. pensar que aún queda prácticamente un mes para venderlo. Claro, el Málaga necesita venderlo cuanto antes. Y pues ese, yo creo ese... que... Vamos a ver, porque el español también, como no lo necesita, pues
6: está ahí un poco... No, no, no le hace falta, no le corre prisa y lo que va a intentar es llevárselo lo más barato posible. Si realmente claro. están interesados en venderlo y en, en comprarlo, perdón, pues seguramente van a intentar eh, apurar al Málaga a lo máximo y que llegue los últimos días. Por cierto,
1: había una noticia de última hora del español y es que me parece curioso comentarla porque, extraño, eh, este según decían fuentes de, del equipo Perico, eh, Raúl de Tomás se iba a quedar en el club. Pero claro, yo estaba pensando, Raúl de Tomás no es que cobre precisamente poco.
6: No, o sea, seguro que no.
1: Claro, ¿por ¿dónde está ahí el, el tema de, de límite salarial? ¿Cómo, cómo afectará eso al español? Me parece curioso que un jugador de la talla de Raúl de Tomás vaya a jugar el segundo este año. Pero el español tendrá
4: uno de los límites más altos, como le pasó al Málaga la primera
0: temporada. Efectivamente, es que el Qué caso verdad. es que cuando desciendes, eh, como tienes eh, tienes esa ayuda económica, el límite salarial que tienes es el mismo que en primera eh, esa Ay, temporada, digo. o sea que más o menos, ¿vale? No, no lo digo con conocimiento 100%, pero cuando el Málaga descendió a la temporada siguiente, en segunda nos bajó el límite un par de millones nada más.
1: Sí, yo creo que reduciría un par de millones, pero digo pero es que de todas maneras me parece curioso porque un jugador que cobra, no, no cobra... Pero, pues, bueno,
6: Julio, es bonito luchar por un ascenso. Entonces, el jugador también le, 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 le gusta el proyecto, pero seguramente. Pero Es como el caso de Tuani.
5: Es como el caso de Tuani con el Girona.
0: Exactamente. Tuani claro. tampoco es que cobrase cuatro euros, ¿no?
2: Pues Tuani claro. que, que sigue en el Girona. Yo no sé cómo el Girona… Sí, pero parece que… está No, ya, parece que se va a marchar. Ya, ya, pero ¿cómo lo va a aguantar? Es que…
6: Es que ya es imposible. Claro.
2: Bueno, así que con más noticias. Anda, monstruo.
6: También Adrián González, que se desvinculó el pasado viernes por la noche del Málaga, podría continuar la próxima temporada en la misma categoría, en la Liga Marván. Su experiencia y que tenga carta de libertad ha hecho que atraiga al Zaragoza. El Zaragoza interesado en Adrián González, el excapitán del Málaga que se marchó el pasado es que, viernes. A mí lo que me cuentan... Eh, y puede ser, puede ser rival la próxima temporada mí, del
2: Málaga. A mí lo que me cuentan es que el Fuenlabrada habría dicho que no a la propuesta del futbolista. Es decir, que el jugador que eh, en un principio eh, el Fuenlabrada estaría interesado en ficharle, pero luego cuando se ha puesto a echar números ha dicho que, que no, que no se gasta ese dinero en, en Adrián.
1: Complicado. Es
6: el, tema, el tema de la ficha con Adrián también, Ojo, La cuidado. ficha de Adrián no es precisamente baja.
3: Nah, a ver, la, la Adrián será de unos 800.000 más o menos, sí. Sí, y que... reduciéndose, obviamente, no va a cobrar eso, porque si estaba dispuesto a cobrar algo menos en el
0: Málaga, yo creo que podría acceder también a, en ese aspecto, pero bueno, eh, vamos a ver. Pero okay. el labrada no va a poder pagarle más de, por ejemplo, 300.000, por poner un ejemplo, y eso sería siendo el jugador estrella, y hombre... Con todos los respetos, Adrián eh, es un muy buen jugador, es mejor capitán, de hecho, ya, ya lo he dicho más de una vez, pero yo creo que el Fuenlabrada no puede hacer un esfuerzo, un esfuerzo económico tan grande por, por un jugador como, como Adrián. Yo lo yo veo más que en el Zaragoza. Yo bueno, creo que sí,
6: La última noticia, hablamos de Munir, nuevo fichaje del Jata Sport. Jugador quedó libre el pasado ¿Cómo? sábado tras salir del Málaga y ha firmado por un equipo que debuta en la Primera División Turca. El marroquí ya ha entrenado con sus compañeros por primera vez. Madre mía. ¿Cuál,
0: Oye, y... el dorsal,
1: cuál es el dorsal de, de Munir? ¿eh?
0: 41. El, el número de cantadas que va a tener esta temporada. Cuatro, ¡Oye! ¡Vaya! <risa> Madre mía. El, Oye, eh... Cuatro más eh, uno eh,
2: también eh, tiene premio,
0: ¿eh? Sí, sí también, también. Sí. Eh... Julio, me voy a meter un poco contigo. Eh... Gracias. ¿Cómo lleva el tema de tener que quitar el póster de Munir y todo eso? <risa> una, una
1: lucha, porque claro, se queda lo que es la parte de pegar en la pared <risa> y claro, para quitarlo... Ahora portería, Sa, ¿no? va a poner el de Orlando Sá, va a poner el de Orlando Sá. Ahora pues, sí, sí, sí. Pero cuando se vaya, pues tendré que hacer otro. Es que hacer la vida, o sea, si no critica a uno, qué, qué claro. gracia tiene esto.
0: claro <risa> La verdad es que sí, y, y, y a mí se me ha ido uno de los que también más criticaba, aparte de Munir, así que...
2: Que Adrián, ¿no? ¿A quién va a empezar a meterse con, con, con Adrián ahora, hombre? Pobrecillo.
0: <risa> no, oye, escúchame, yo... Todavía yo lo voy a habrá
2: gente de... que le siga dando la, vinna, la el chumbo.
0: El chumbo, sí, eso ya es por sistema. Pago, gir, pago gir, aunque eh, cuando juegue contra el Zaragoza
1: le dará el chumbo. Correcto. Exactamente.
6: ¿Alguna cosa más, Sergio? Pues no, eso es todo. Una semana muy movidita, en la que habrá que ver eh, quién se va, quién llega y atento a todos los movimientos del Málaga que jugará el domingo frente al Tenerife. Eso es todo en el día de hoy. Hasta luego, chicos.
2: Oh, vaya, ¡Vaya manera no a... de pedirse! Eh, ¡Vaya tío! Eh. Pero bueno, bueno, bueno. aquí, coge la puerta y
5: ah, se va. Ah, adiós, Viene el
6: programa cargado. Hay, adiós, que, adiós. hay que volar hoy. Adiós. Talleres
5: metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última hora del
2: Málaga Club de Fútbol. Pues la última hora del Málaga Club de Fútbol. Y yo creo, Julito, tú eres el Bien. que manda, ¿eh? pero yo creo que ahora ha pegado un debate guapo. Eso es lo que te
1: va a decir, que García, que ahora ha pegado un debate chulo. Así que, Pedro, ¿cuál es el primer no, debate? Yo creo, me...
2: no, voy, voy a Hoy no tenemos yo. debate. No.
1: Pedrito, déjame
2: que yo empiece, ¿vale? Con el pero debate, vale. si no te importa. Eh... Atención. Eh, voy a empezar por el principio, ¿no? Yo creo que, que hoy lo que hay que hablar desde lo que pasó el otro día, el sábado, con ese partido entre el filial del Málaga y el Alcorcón. Eh, pues yo no puedo cons considerar un partido del Málaga lo que pasó el otro día. Eh, me extraña que solo jugaran tres jugadores profesionales el encuentro. Me preocupa que solo tres jugadores profesionales jugaran el, el encuentro y, sinceramente, os digo... No me creo que, eh, y eso lo estamos preguntando hoy, no me creo que Pellicer dejara a los jugadores eh, profesionales que están dentro del ede sin jugar el partido únicamente para cuidarlos y que estén eh, bien ante el para el partido del Tenerife. Es una cosa incongruente. ¿Por qué? Porque o están todos lesionados, cosa que dudo, o... Eh, me están contando una, una milonga. Y, sinceramente, no creo que Pellicer se preste a formar parte de, de un esperpento como este. Eh, que el otro día no estuvieran los jugadores en el, eh, en el eh, partido no tiene que ver seguro. Yo no me lo creo. Sinceramente, no me lo creo. Y me gustaría que Pellicer me lo dijera, a mí a todo que los estaba cuidando para que pudieran llegar al partido del Tenerife. No me lo creo. Porque... Entonces, ¿qué pasa con todos los que han estado jugando con las selecciones? Entonces, ¿qué pasa con todos los que han jugado partidos de pretemporada este fin de semana? ¿Qué pasa con los que van a jugar partidos de pretemporada estos dos, tres primeros días de semana? ¿Me, me, ¿Alguien me puede explicar por qué el Málaga es distinto en eso? ¿Por qué la planificación física de los jugadores del Málaga tiene que ser otra distinta a las de los demás? Y no juegan contra el Alcorcón un partido sábado por la mañana a... ...ocho días vista del comienzo de temporada... ...que me diga el técnico que los está cuidando... ...para que lleguen al partido del domingo... ...yo sinceramente no me creo esa milonga... ...no me la creo... ...probablemente... ...y ahí es donde está el debate... ...es preguntar por qué lo ha hecho... ...si nos creemos esa teoría... ...yo no me la creo... ...ya empiezo por ahí... ...y segundo... ...pongo encima de la mesa varias opciones... ...que los jugadores se hayan negado a jugar... ...que el técnico no los haya puesto para eh, que el club se dé cuenta de cómo está el equipo a día de hoy porque no sabe con cuántos va a poder jugar. Eh, que las dos cosas sean verdad. Es decir, el técnico le dice a los jugadores jugar, los jugadores le dicen que no y el eh, técnico les tape y, le, y diga, bueno, no lo he puesto por tal, tal eh, que les esté cubriendo. Eh, que el, el técnico esté cubriendo al club para para no, no hacer efectivo o, o, o poner de manifiesto que tenemos muchos problemas. Yo realmente no me creo que la versión oficial que nos han contado a nosotros de por qué no juegan esos jugadores sea por cuidarlos de cara al partido de Tenerife. No me lo creo. Recuerdo, Os cuento, cuando pasa todo esto, empieza el partido, vemos a varios jugadores del Málaga vestidos de ropa de paseo del club fuera de la convocatoria. Pero el club no nos da la convocatoria. Cuando empieza el partido, damos el 11 empieza el partido, yo hablo eh, o pregunto al club eh, dónde está la convocatoria, cuál es el resto de la convocatoria, me dicen que en, están teniendo problemas de conexión eh, de internet desde el sitio donde se está produciendo el partido. De cobertura. En, en coin que no había cobertura. Había bastante tal. Y después, cuando se hace la alineación de la segunda parte eh, lógicamente todos los que había eh, en el eh, banquillo eran jugadores del filial no había ningún jugador del eh, primer equipo ni con ficha ni con ni ficha ni fichado ni nada en el banquillo eh, cuando termina el partido y yo pregunto eh, por qué el, no habían jugado los jugadores que están dentro del ere eh, la respuesta que se me da es por una decisión técnica el propio, club, el propio club nos dice que Epellicer había tomado la decisión de que no jugase eh, Bueno, yo, yo sinceramente no termino de creerme la teoría de que estaban cuidando a los jugadores para el partido del, eh, del próximo domingo ¿Qué pensáis vosotros, chicos?
4: Pues me parece bastante, bastante raro. Yo esa teoría, pues mira, eh, te la puedo comprar si fuese, por ejemplo, miércoles jueves, ¿no? Que yo que sé, va a jugar un amistoso miércoles jueves y el partido es el sábado o el domingo. Pues entiendo que ponga a los menos habituales, a los canteranos y demás, pero que justamente aún una semana, ocho o 10 concretamente, antes de ese partido de Liga, no lo convoques pues para guardarlo y demás, desde cuándo se ha hecho eso en una pretemporada, si al fin y al cabo es para coger, coger ritmo. De hecho, eh, ya lo dijimos en, en el último Frecuencia Malaguista, el viernes, si no me equivoco, que, que al fin y al cabo estas últimas alineaciones son para, para ver ya cuáles van a ser las titulares en los partidos de Liga y demás. Y claro, cuando ves el sábado, toda esa alineación con solamente el Atlético Malagueño, porque lo que jugó es el Atlético Malagueño, exceptuando a dos o tres jugadores, pues, pues te extrañas, ¿no? Y claro, con el equipo metido en un ERE y demás, te da que pensar que si, que igual esos jugadores no van a estar este este domingo en, en Tenerife, jugando el encuentro.
1: A ver, ¿no? la, teoría, la teoría del club no se sostiene por ningún lado. Eso para empezar. O sea, el club no puede decir que eh, el el entrenador decidió eh, a guardar a los jugadores para el partido porque realmente el último partido de pretemporada como dice Javi, es para probar ese, ese once que vas a sacar el domingo en Tenerife. O sea, tú no puedes presentarte a un partido con el Atlético Malagueño. Entonces, ¿para qué está el último amistoso? ¿Para qué el Malaga jugó ese amistoso si no era para probar cosas? Para eso hubiera cogido el Atlético Malagueño y hubiera jugado un partido. Pero es que el Atlético sí, Malagueño no está
2: entrenando. Es que es que esa, ahí es es donde iba otra, a esa es otra cosa. O sea, pone a jugadores a jugar que no han entrenado. O sea, es que ahí, hay, el ahí, otro día debutaron claro. jugadores que no han entrenado.
1: Eso es una cosa... Vamos. Ahí es donde iba a llegar yo, Kiko García. Realmente, jugadores del Malagueño han estado entrenando la primera plantilla, pero hay jugadores como el caso de Alberto, que hizo un entrenamiento, si no recuerdo mal. Sí. Y EU, que no, no hizo ni uno. Y EU, que, ni, que no hizo ninguno. No, o sea, me parece una estupidez porque al final luego... Eh, oye, que a lo mejor me equivoco.
4: No, pero si no me equivoco, el Atlético Malagueño sí que ha comenzado el entrenamiento ¿eh? hace una semana.
2: No lo ha comentado el club, ¿eh?
4: eh. Hace, creo que fue a mediados de agosto. Tuvieron una charla sí. en la sala de prensa. De eso sí que lo publicó el club. Y creo que el entrenamiento van a comenzar dentro de poco.
3: Yo te Se digo. A lo mejor.
2: Yo te digo eh, lo que sé. El, los
3: jugadores. No, no, o
2: esa otra, sí. Es que el club apenas informa. Claro, lo que sé es que los jugadores del club. Que, estaban, que iban a jugar en tercera división han estado entrenando en grupos, en corriendo por la playa, haciendo tabla de lo, que, de lo físico, pero que el club haya comentado que han empezado los entrenamientos no ha sido así, de hecho si te das cuenta, según la normativa de la Liga de Fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol de la Liga Española, los equipos si no están fichados, los jugadores no pueden entrenar todo lo que no sea fútbol
1: profesional y ahí entra el malagueño Claro, pero ya dentro de eso creo que Javier ha dado con otra clave que es que el club no informa. O sea, yo creo que eso es el titular que podemos sacar de todo. Es la desinformación y lo recalqué mucho en el partido porque en el partido contra el Corcón, que me parece algo clave. No hay información, hay una desinformación tremenda. No sabemos lo que está pasando dentro del club, no sabemos qué ha pasado con el héroe, los jugadores que se van a ir, los jugadores que se van a quedar, por qué ninguno juega, por qué juegan tres profesionales, no se sabe absolutamente nada. Y eso, lo vuelvo a repetir, eh, y lo dije en el partido contra el Corcón, eso en, otro, en otra ciudad no sería así. O sea, la, la desinformación que hay en este club es tremenda. Y con todo mi respeto al Málaga, pero es que el Málaga no puede dejar desinformado a, 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 lo, a los aficionados. Porque luego pasan estas cosas y al final la gente empieza a sacar conclusiones. Y a lo mejor no son las conclusiones acertadas, pero es que el club no puede decir nada porque el club no informa.
0: Correcto. Yo de todo esto lo que saco es, precisamente, eh, y esto sí es mi primera crítica hacia los actuales gestores del Málaga, Oye. la desinformación que hay. A ver, cuando estaba Altani, nos quejábamos todos de que el Málaga, de puertas para adentro, era un misterio. Nadie sabía lo que pasaba por ahí dentro, por así decirlo. Y ahora resulta que cuando cambiamos de administrador, o sea, cuando cambia el administrador, eh, tenemos ahora un administrador judicial y demás, eh, empezamos a ver que eh, está la cosa un poco mejor en cuanto a información, el Málaga saca más comunicados, aclara más cosas. Sin embargo, hemos vuelto a retroceder a, a ese, no sé cómo llamarlo, una especie de, de confinamiento interno en, en el Málaga Club de Fútbol. Y eso es lo peor que le puede pasar al club, porque el problema es la imagen que estás empezando a dar otra vez eh, a toda España. Porque ahora, por ejemplo, he leído yo en algunos medios de... De, de Canarias eh, de respecto, de, respecto al Tenerife que están diciendo que el Málaga ya ha dicho que no se va a presentar y yo creo que eso no es cierto. El Málaga a día de hoy no tiene jugadores para escribirse pero no ha dicho que no se pueda presentar y todo lo que se está formando está provocando eso, reacciones eh, con todo lo que pasó de la temporada pasada de que el Málaga está otra vez quedando fatal y lo que más me molesta, y ahí viene la crítica y es lo que estáis diciendo vosotros, que el Málaga no hacen nada por callar esos rumores. El Málaga está haciendo como si no hubiera pasado nada. Está anunciando que hoy anuncia las camisetas, sí. vale, muy bien. Pero no está diciendo, oye, vamos a aclarar lo que ocurrió, vamos a hacer una rueda de prensa, vamos a sacar un comunicado. Nada, absolutamente nada. Y eso es peligroso. Hay que informar más.
2: Robi, el otro día lo decía en el partido, y lo sigo opinando, el Málaga se está marcando un Altaní en toda regla. O sea, vamos a ver, sí. su falta de comunicación la falta de comunicación es una es, 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 vamos una faltada pa, para los jugadores para, para, para la afición y hay una cosa que me llamó mucho la atención porque os acordáis de aquel plan de viabilidad que presentó eh, José María Muñoz en su día eh, que es el plan de viabilidad que presentó a la jueza no eh, en su día o sea que entiendo que no es un que no es un documento eh, aleatoriamente realizado, ni de cara a la galería, ni un documento alta, ni de estos, de, de el, aquel plan de, de Sajín, ¿os acordáis? Eh, aquella historia. Eh, eh, bueno, este plan de viabilidad eh, del de, Málaga Club de fútbol se le, se le presupone una, una seriedad eh, que, que yo creo que está por encima de cualquier cosa. Bueno, pues en ese plan de viabilidad voy a leeros un punto... Eh, que me llamó ayer mucho la atención. Me lo encontré de, de, de haciendo limpieza en el ordenador, el plan de viabilidad. Y ojo a lo que dice. Comparecer ante los medios de comunicación para dar las ruedas de prensa informativas de cierre de mercado y en situaciones excepcionales que se puedan generar. Colaborar activamente en la realización del plan de comunicación global de la empresa y en el gabinete de crisis del club. Relación estrecha con el responsable del área de relaciones institucionales. Es Importante establecer una línea general a seguir en las redes sociales de los jugadores. Líneas que serán definidas junto a la sección de comunicación y que serán transmitidas al equipo. Además, las redes sociales ofrecen información para adelantarse en operaciones e incluso desbloquear operaciones que pueden estar estancadas. Es importante contar con la información de comunicación que puede aportar en este punto. A mí me llama la atención poderosamente que José María Muñoz se esté pasando por el forro un propio punto no. de ese plan de viabilidad.
4: Pero, Kiko, eh, precisamente esto fue una pregunta que le hice yo a, al propio José María Muñoz en esa rueda de prensa en junio, que si va a haber declaraciones de Manolo Gaspar de cara al mercado de fichajes, y si es cierto que no dijo cuándo, pero sí que la iba, que la iba a hacer. No sé si es que se esperará al final del mercado o cómo, pero pero dijo que iba a
2: haber. Pero es que es que aquí lo que pone, fíjate, eh, eh, que es que es más grave. Porque, claro, dice, se van a hacer eh, ruedas de prensa informativas de cierre de mercado. Vale, muy bien. El cierre de mercado todavía no ha sido. El cierre de mercado, al final, nos dará la, la rueda de prensa en la, semana de, de la segunda semana de octubre, a lo mejor. O la primera. Cuando, cuando cierre el mercado. Pero es que hay un, de, un detalle más importante que pone y en situaciones excepcionales que se puedan generar. Si usted José María Muñoz no cree que lo de la situación actual tipo R no merece una rueda de prensa, entonces que me cuente alguien qué diantres es una situación excepcional, porque si El último que, día de mercado, porque vamos. que el club sea el único club en España y probablemente en el mundo que haya hecho dos expedientes de regulación de empleo a la plantilla que usted nos salga a explicarlo a mí me parece que si eso no es una situación excepcional, yo soy no sé, ¿qué te digo yo? Soy del fútbol con de Barcelona o del Madrid. O sea, seamos serios, tío. Es que es una situación de excepción máxima la que está situada, en la que está situado el club. Está incumpliendo su plan de viabilidad el, 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 propio, el, el que lo ha hecho. O sea, esto no es echar fango sobre el club. ¿eh? No, que yo no pongo en duda que el ERE sea necesario, que se haya hecho bien que, que se estén haciendo los refuerzos que se estén haciendo, que no sé qué eso no lo pongo en duda, yo no pongo en duda eso, yo pongo en duda lo que no veo que es eh, será suficiente ¿No vamos a poder inscribir a jugadores, es verdad que los jugadores se han ido porque le han dicho que no van a poder ser inscritos todo eso es lo que pongo en duda. Y como no hay nadie que me lo explique, porque no hay nadie que salga a explicar una situación absolutamente necesaria para las explicaciones a la afición o a la opinión pública, pues entonces sí que lo critico.
0: Y para los oyentes también aclaro una cosa, por, por mi parte, eh, lo que he dicho de que también nos estamos empezando a parecer a la situación que ocurrió con Altani. Ojo, yo sigo confiando totalmente en que tanto Manolo Gaspar como el administrador judicial eh, van a resolver esto. Y esto lo digo porque, hombre, hay otros medios de prensa que, que igual no, no piensan como nosotros o como yo en particular y demás. Pero yo creo que el club está haciendo ahora las cosas mucho mejor, en teoría, que lo que, lo que se está haciendo anteriormente con Altani. Pero sí que, bajo mi punto de vista, y ya lo digo, como aficionado del Málaga, creo que... El malaguista necesita un poco de información de lo que está pasando, porque ahora mismo puedo recordar que hace, hace una semana, más o menos no, no recuerdo qué día fue, el Málaga se trajo tres fichajes del de Numancia de, de una atacada y estábamos todos ilusionados. Y siete días después, por falta de información, estamos todos asustados pensando si, si el Málaga va a poder competir o no. Y eso es algo que el Málaga, creo yo, tiene que aclararlo de alguna manera. El, el único que... Yo creo que, Kiko, tú, tú ya lo has dicho y yo creo que tú piensas como yo. Lo único que pedimos aquí es un poquito más de información de que de que digan, oye, que estamos bien, que esto que está pasando es por esto, por esto y por esto, pero está ya en camino de solucionarse. Es
2: que estamos haciendo, estamos claro. haciendo un claro. altani, es que en toda regla. Claro, claro
1: sí. Mm. Pero, Kiko, si sale el administrador judicial y explica, mira, hacemos el N por esto, 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 y va a pasar esto, 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 seguramente tengamos que sacar a mucha gente de la plantilla y lo más normal es que los pesos pesados tengan que salir si el administrador judicial sale y explica toda la situación no se arma la que se armó el otro día y más y más no solo eso más lo de el lamentable mensaje diciendo que es que no había cobertura en Coin para para, para dar el, la lista de convocados que no había que no había es que me parece increíble y lo vuelvo a repetir eh, la desorganización es tanta en el primer partido de pretemporada, un jugador como era Alex Mura estaba en el banquillo y a los 20 minutos de partido nos enteramos que se iba al Fulvabrada. ¿Eso claro. no es un club serio? Y aparte que eso de la cobertura,
4: si no me equivoco, cuando yo estuve tenía cobertura.
1: No, no, pero eso no fue un club serio, de verdad. Hombre,
0: a ver, a ver eh, de la, la cobertura, Javito, claro que no... Lo de se la lo cobertura. cree nadie. Hombre. La lo de la cobertura. cobertura es una excusa como claro un, como sí, un cambio, la, sí, sí. Lo de La, la
2: cobertura claro. no se lo cree nadie porque el partido se estaba dando por streaming. Seamos serios. o sea vamos a ver. Claro. Y todavía mando un
3: mensaje. La misma cobertura te impediría
2: mandar el claro. mensaje. Claro, si yo Así mando un mensaje que diciendo que, porque tal... Es una patraña, hombre. Claro que sí, una patraña. Eh, insisto, el club está cometiendo un error importante eh, que es la falta de comunicación. sí Y en la falta de comunicación ahí meto todo. Ahí meto todo en el mismo saco. Por ejemplo, que el club lance un comunicado para explicar un no sé qué de un tuit y no sé cuántos de no sé qué, ahí me parece un error. Me parece un error. No deberían de haberlo hecho. Independientemente de que lleven razón o no en el tuit o en lo que sea. Y de lo que ha pasado Correcto. después, de los comentarios, etcétera Eso, independientemente de eso, el club se equivoca. Se equivoca en eso. Y ahora no es capaz de poner un tuit con la convocatoria de los jugadores que van a jugar un partido. Es que me parece vergonzoso. Es que me parece vergonzoso. Yo siempre digo que las cosas de los gabinetes de prensa, de la comunicación, con los clubes y, y los medios de comunicación, le importan a los oyentes, a los lectores, un comino. Porque es verdad. Si yo estoy enfadado con el jefe de prensa de X club, eh, al, al oyente le importa un comino. Lo que quiere el oyente es que yo le informe de lo que está pasando en ese club. ¿Vale? Pero si el Gabinete de Comunicación no me informa a mí, lógicamente pues a mí me costará más trabajo llegar a darle la información a nuestros oyentes. Pero es que si además, ya no solo es que no informen, sino es que desinforman, porque lo que te cuentan no es exactamente como está siendo, o cuando tú te enteras de una cosa, no te dicen, pues sí, lleva razón, eh, esto es cierto, para ratificarlo, lo que estás es alentando a ese tipo de periodismo que no nos gusta ninguno, en el que se basa en voy a dar leña por dar leña voy a sacar bazofia de donde no hay porque como no me informan pues yo tengo que contar tal y abrir incertidumbre y lógicamente el club solo está ayudando a eso o sea hoy todos los que son críticos con lo que está pasando eh, con la gestión de José María Muñoz eh, eh, están pues en su en su en su salsa ¿por qué? porque es que le estás ayudando si es que hoy suspendo yo las camisetas y hago una rueda de prensa. Es que hoy tenía que haber una rueda de prensa de José María Muñoz o de Manolo Gaspar o de los dos. Pero tenía que haberla para explicar por qué a ocho días de empezar una competición oficial de liga, el entrenador del equipo se permite el lujo de no poner a ninguno de los jugadores que tiene inscritos. Porque os recuerdo que inscritos del otro día solo está Ismael. El resto bueno. de los jugadores no estaban inscritos en el Málaga. La... está inscrito?
3: ¿Quién? está inscrito según?
2: Yo creo que sí, porque, bueno, como canterano, ¿no? O sea, el año pasado. No, no, no.
3: Pasa a tener ficha profesional. Eso,
2: ahí es
1: el problema. Yo pues creo que, que, yo creo que, que está en el mismo.
2: Pues caso, entonces no igual, está inscrito. ¿no? Entonces no, no jugó ningún inscrito.
3: Claro. Es
1: Señor, que todavía,
3: que vaya. Porque porque no que, que nos lo expliquen.
2: Que nos expliquen por qué. Porque, que me expliquen por qué. Yo, ya no solo. Ojo, ¿eh? Que no solo por qué lo hace. ¿Por qué, eh, ¿Por qué no hay ningún inscrito? Que me parece más grave Sino porque el técnico se permite el lujo De un partido de pretemporada El último partido de pretemporada En no poner los jugadores que supuestamente va a poder poner
3: Pero
1: es que Kiko Es que realmente No juegan porque son jugadores Que se van a ir a leer Es que todos los inscritos se van a ir al leer Es que Es duro pero es que son cosas Que, 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 que al final eh, Tenemos que verla por nuestro propio ojo Porque el club no ha informado de eso Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo te presentas tú el domingo en el Leodoro Rodríguez López a jugar? ¿Con qué jugadores? Porque es que ahora mismo la situación es la que es y el club, lo vuelvo a repetir, no está informando y como tú has alentado, no es que ya no esté informando, es que a veces hasta desinformas, que es peor aún. eso Entonces, realmente, ¿hasta qué momento nosotros podemos expresar una noticia? Y es que yo lo decía el otro día y lo vuelvo a repetir un montón de veces. Cuando nosotros formamos una opinión, cuando los periodistas formamos una opinión, necesitamos información veraz, porque si no es imposible crear una opinión. Nosotros podemos crear una opinión a, a partir de lo que sabemos, a partir de, que, de lo que nos muestran. Pero si el era lo que hace es, es desinformar, al final lo que hace es echar piedras sobre su propio tejado. Y es así.
2: Pues sí. Eh, vamos a. Eh, nos ha llegado el primer mensaje, vale, de audio. Voy a. Eh. Eh, vamos a. Creo que se. Eh, creo que es Diego. Diego, Diego. Ah, creo que es Diego. Diego. Eh. Eh, vamos a, a oírlo. 665-25-2084. Oímos oyentes, venga.
8: Buenos días a todo el equipo Sport Direct. Mirad, yo voy a dar mi opinión. Eh, tanta información de que hay que echar eh, a futbolistas con el ERE y todo eso, yo creo que los debilita mucho los, eh, de antemano en el mercado de traspasos. Eh, tenían que haber reservado dicha información. Eh, y ocultarla de cara al público porque, porque lo, que está, lo que están haciendo los equipos es esperarse, esperarse, y cuando ya al Málaga no le quede más remedio, pues los tendrá que regalar, que, bueno, y encima o incluso indemnizar. Hombre, yo comprendo que hay jugadores como Juanpi que están fuera de mercado en, el, en la ficha que tienen, Juanpi, Rolón, y bueno, hay algunos más. Eh. Pero claro que me preocupa esta situación. Eh, que ahora se reclaren el día los jugadores que mmm, los pueden sancionar en el primer partido y, y ya empezamos con el pie cambiado la temporada. Claro que me preocupa esta situación. Me preocupa bastante. Todo, tenían que haber ocultado el tema de las necesidades ¿eh? y haber sido transparente con los aficionados. Pero bueno, ya está, son cosas... ¿Qué pasa? Que os iba a comentar, eh, los sigo escuchando, lo que pasa es que yo ahora tengo turno de noche y la mayoría de días los escucho por IVOS, lo digo porque por el tema de los comentarios. Un saludo. Adiós, Diego.
2: ¿Qué? Eh, ¿Qué? Se te ¿Qué? echa de menos los comentarios, Diego. Más que nada por el cachondeito que luego tenemos eh, con tu nombrecillo y, y que ya llevo muchos años escuchándote y siguiéndote. Gracias por estar ahí. Eh, no sé qué opináis de lo que dice Diego.
1: Ceringuis, Pedrito. Bueno, pues a ver. Guardar ciertas informaciones para, para, para tener ventaja con el resto de rivales, en parte lo no entiendo y en parte no. Realmente es que el Málaga ya está regalando jugadores. No sé qué ventaja puede sacar a los rivales. Es que los dos jugadores que están fuera por el ERE han rescindido contrato los dos. Así que es que el Málaga realmente no consigue ninguna ventaja con ninguno de los clubes, porque si se están saliendo regalados, realmente la ventaja ya la tiene y creo que lo dijo Pedro el otro día cualquier club puede puede puede, puede eh, ver cualquier contrato si no recuerdo mal lo que dijo Pedro Jiménez sí
3: sí Entonces, sí es eso.
1: Cada, si todos los clubes pueden, mirarlo, pueden ver los contratos realmente me parece un poco un poco absurdo en ese sentido es ocultar la información
0: lo único eh, que es lo que yo he comentado antes de antes de, de, del programa eh, a, a, vía interna, a línea interna es que sí si, si es cierto que al anunciar el ERE, al ver la situación del Málaga, un equipo como por ejemplo vamos a ponerle nombre y apellidos eh, Operación Keydivares, eh, español recordáis que a principio de, de verano se hablaba de 2,5 millones más variables después 2 millones, etcétera, etcétera es cierto que si el Málaga tiene que vender, el español puede ser muy listo y decir, oye, Málaga yo te voy a hacer la oferta de 2 millones no voy a moverme en absoluto. Y me voy a quedar aquí, bueno, no me estáis viendo, pero bueno, me voy a quedar con los brazos cruzados, con las piernas <ríe> tranquilamente repatingados, como se dice aquí en Málaga, oye. y voy a, voy a esperar a que, a que Málaga, a que el, la entidad llegue un momento que diga, oye, estamos tan agobiados que sí, que acept, aceptamos los dos millones, no podemos negociar. Incluso si yo tuviera mala leche, podría decir, bueno, pero es que ahora ya vamos a ofrecer un millón y medio. Pero bueno, eso, eso es otra cosa. Lo que quiero decir con eso, eh, estoy de acuerdo con Diego en que si anuncias Diego. un ERE, con pues Diego, Diego, si anuncias un ERE a humbo y platillo, es cierto de que, de que pero, estás dando una imagen de equipo débil. Pero, pero, Robbie. Pero, pero por otro lado, y termino, por otro lado es cierto que también... Eh, todos los equipos saben todas las situaciones contractuales de todos los jugadores, eh, en ese gremio se sabe toda la información, por así decirlo, y con esto también el Málaga, con anunciar el ERE, está obligando a los jugadores a decirles, oye, o me traéis alguna oferta, o ahí tenéis la, la calle, la puerta de, de, de salida, que eso es lo que ha pasado al final, por ejemplo, con Munir y con Adrián, que han tenido que rescindir, porque seguramente no hayan encontrado una oferta De todas maneras,
2: yo creo que estamos yéndonos un poquito por por, por los por cerros de Hubera. Cerro yo creo que la pregunta es, ¿de verdad alguien entiende o cree que el otro día no jugaron los jugadores por lo de Tenerife? ¿De verdad alguien se lo cree?
0: Porque yo Hombre, no, yo, mira Kiko, ya termino y ya dejo de hablar a los compañeros, yo creo simplemente que los jugadores no jugaron porque, no porque lo dijera Pellicer, sino porque alguien de más arriba eh, dijo, dijo oye, Sergio, estos chavales están en ERE y hay que sacarlos. No les vayas a dar minutos porque no van a estar en el equipo. Simplemente. Y, sí, el, pero, y, el, los y el entrenador lo hace. Hombre, el entrenador al final, Kiko, no sé, eh, eh, sobre Pellicer que tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas malas. Una, una cosa que sí que es cierto, nunca ha levantado la voz criticando a, a alguien superior. No, no ha sido no. como le pasó a Víctor Sánchez, por ejemplo. Si a Pellicer le dicen, oye, esta es la situación, eh, dale minutos a estos chavales que son los que vamos a intentar inscribir y hacerles ficha profesional, pienso yo que va por ahí, ¿vale? No quiero, tener, eh, no quiero mal pensar que haya algo más oscuro incluso. Pero yo creo que simplemente le dijeron a Pellicer... Con estos chavales eh, que van a salir, por ejemplo, Juan y compañía, no les den minutos porque hay que sacarlos.
1: Y mi pregunta, y mi pregunta, eh, volviendo un momento del tema de, de que Pellicer no va a la voz, que ahí creo que ha dado Robbie con la clave de que Pellicer no creo que nunca vaya a dar una palabra más alta que un superior.
8: Mi pregunta
1: y mi situación es entonces. ¿por qué el Málaga fichó a los tres del domante? No si no puede escribirlo. Porque es que recuerdo que si son... que si... Segura sí. que estáis apoyando ahora, de que no jugaron, porque eh, teóricamente eh, estaban en ERE, porque por ejemplo, Calero o Escasi no jugaron ninguno de los dos? Pero Te sí... Jugó, digo... Pero sí jugó Orlando Zappa, por vale. ejemplo.
3: Sí, Te lo digo yo. Sí. A ver, eh, que jugaran unos y otros, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el Málaga tenía previsto una hoja de ruta y que con esa hoja de ruta permitía o se le permitía escribir a los jugadores que fichase. Por eso ellos fichaban jugadores, bueno, han fichado jugadores encarcelados eh, por Manolo Gaspar, y sí se les garantiza la, la inscripción porque la hoja marcada y acordada con la liga estaba prevista para eso, ¿vale? Sin embargo, pues ha habido un vuelco y, y, bueno, pues parece que la liga está planteando otras opciones. Entonces ahora esa, esa hoja de ruta. Se le desmorona al Málaga Y a día de hoy, claramente Por eso no puede inscribirlo
0: Vale, y o sea que añado va... yo sí. Si me permitís Añado yo rápidamente eh, Y vuelvo a decir, es suposición, ¿vale? Eh, no es información lo, lo digo varias veces por si algún oyente se eh, Pueda creer que es una inf información Oficial y demás, por, por cómo lo dice y Que lo parece yo creo que el Málaga habló con la Liga y dijo, mira, vamos a hacer esto con estos jugadores, eh, voy a poner nombres, Juanpi, Luis Hernández, Pacheco, etcétera, etcétera, que tienen sueldos altos, nos vamos a librar de ellos, y entonces eh, el tema del límite de salario mínimo, pues eh, sois un poquito más flexibles con ese tema. La Liga dijo, venga, vale, vamos a esperar a a, esas, a que se dé esa situación. ¿Qué pasa? Estamos a 7 de septiembre y, por ejemplo, Juanpi, que cobra prácticamente 2 millones de euros, sigue en el club. Pacheco, por poner un nombre, ¿vale? Por poner un, un, un ejemplo, Pacheco cobra 600, 800, está en el club. Luis Hernández cobra cerca de un millón, está en el club. ¿Qué ha dicho la Liga? Oye, Málaga, nosotros hablamos de una cosa, tal y como ha dicho mi compañero Pedro, y no se ha cumplido. Eh, yo lo siento mucho, pero contra el Tenerife, esos jugadores que habéis fichado, que, que comentamos que, que íbamos a permitir el fichaje, no vais a poder inscribirlo. Eso, eso me y... parece
2: una, una teoría conspiranoica, no, no,
0: no. no. Y digo eso porque hay que recordar que eso se ha salido en muchos medios de prensa, de que todo fichaje que ha hecho el Málaga, aparte de estar aprobado por el administrador judicial, también ha sido informado a la Liga y la Liga lo ha permitido. Porque la Liga seguramente ha permitido esos fichajes pensando que Juanpi y compañía iban a salir. No han pues salido es que pues P... en la liga. Pero es que Juanpi no, y compañía es que van
2: a salir. Eh, lo wow. que pasa es que lo harán cuando lo tengan que hacer, que, que tienen 20 años. Bueno, días. pues entonces, Kiko, a día de
0: hoy
3: no se puede garantizar la inscripción. Porque Juanpi sigue en
0: el club. Efectivamente, es que ese es el problema, Kiko. A día de hoy, si nos basamos a hoy, 7 de septiembre, Juanpi sigue en el club. A día de hoy no se puede inscribir a los jugadores. Si cuando lleguemos al día, por ejemplo, esta semana, si llegamos al viernes 11 y todos esos jugadores están fuera, pues la Liga dirá sí, sí, inscribir a Orlando, a escasi a todo lo que queráis, que habéis cumplido vuestra parte. Pero a día de hoy, no. Repito, opinión, no información. ¿eh?
1: De todas maneras, y bueno, con, este, con esto si sí queréis terminamos y damos paso a los comentarios de los oyentes en Twitter y eso. Eh, el Málaga tiene un problema serio, eso lo, lo sabemos todos y lo tenemos ya claro de que esta semana va a ser clave. Eh, veremos porque ahora también, eh, lo contábamos el otro día, Kiko, eh, teóricamente el administrador judicial se va a reunir con la AFE para ver qué pasa con el tema de dere de No sé si, si, si la situación está más avanzada o menos avanzada, pero es otro frente que se le abre al Málaga. Así que veremos cómo avanza la semana, que se antoja clave, sobre todo para este partido del
0: domingo. Claro, esta semana es vital.
2: Bueno, vamos a oír oyentes. Venga, eh, Pedro.
0: Pues venga. Eh, os voy a leer... Facebook
3: no hemos leído en todo el día, ¿no? No, no, no. no nada. Nada. Vale, pues voy a leer todos los comentarios que tenemos en Facebook. Juan Antonio Río Gutiérrez dice Buenas tardes a todos. A ver si hay buenas noticias hoy del Málaga. Esperemos, Juan Antonio. Ojalá. Antonio, otro Antonio, pero Campo Fernández, dice Buenas tardes a todos. Un saludo desde Miraflores de los Ángeles. Grande. Ope. zona, Zona que conocemos. Oh, sí, hombre No, hombre, sí Yo Tengo familia allí Antonio Campos Sigue y dice Tienen 9 millones para fichas En Málaga vendiendo todo lo que tiene que vender Lo dejarían 6 millones O eso es lo que leí Entiendo que va por el español Y lo que hablábamos antes de que hay ¿eh? Antonio Campos Fernández Dice En la portería tenemos un problema ¿O qué pensáis? Bueno, pues Hombre, el problema día, día se ha ido,
0: <risa> El problema se ha ido, ¿no? O sea, A julio. día de hoy está Dani Barrio
3: y yo creo que el segundo portero que Gonzalo no ofrece la garantía de ser un portero de
0: confianza. No, hay que buscar un portero cedido, está claro. Bueno. José Miguel Domínguez Vergillo
3: dice, ¿no pensáis que si Blue Bay no interviene es muy posible un nuevo caso Reus? Veo el ambiente muy enrarecido. Bueno, Blue Bay o cualquiera, la verdad. Pero yo creo que hay que actuar
2: yo creo que Blue Bay no puede intervenir Es que estamos otra vez en lo mismo O sea, queréis que intervenga Blue Bay Pero es que la, la ley es la que es No lo puede hacer
7: Correcto.
2: Si, si quiere intervenir Blue Bay Que ponga dinero en las camisetas Por ejemplo, que ponga patrocinio Sí, bueno,
3: eso es intervenir, eso es intervenir Sí,
2: pero ya sabéis que eso no es suficiente Lo, lo aclararon que, que no se puede meter un montón de dinero en patrocinio Porque la liga tampoco lo
3: deja Bueno Javier Luque Rodríguez dice... Buenos días, o tarde ya. Malaguita de bien. José Miguel Suárez comenta... Quizás no estás contemplando, Kiko, que el ERE y la situación del Málaga no sea normal. Por desgracia se está convirtiendo en normal... Y a lo mejor por ello no se considera ex excepcional. Joder, Kiko hombre. quiere contestar... No, simplemente sí.
2: que José Miguel tiene razón... Pero los que tienen que declarar la situación de excepción o no... Son los que mandan. O sea, en este caso... El, 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 el Vamos, el administrador judicial o sea, Si el administrador judicial entiende que esto es normal pues, Bueno, pues vale, me lo creeré Pero que es una situación excepcional Dentro del mundo del deporte sí
0: Claro, hay, hay que recordar Que el Málaga, si mal no recuerdo Corrígeme, Kiko Fue el primer club que anunció un ERE Hace ya 15, bueno, 15 años No, hace 12 años o algo así sí, fuimos, pioneros, fuimos pioneros Fuimos uh, sí, pioneros con... Pero no solo eso
2: uh, Fuimos los primeros en hacer un ERE en un club, eh, a, en un club primero, y luego un ERE a jugadores. Pero es que somos el primero que hace dos EREs a jugadores, y además dos EREs en el club. O sea, fíjate, somos pioneros en muchas cosas, en hacerlo sí, por primero, porque luego por ha, habido, ha habido EREs ahora en, en clubes y ERTEs, en clubes con el tema del COVID, pero es que el Málaga sí. ha hecho es el único que ha hecho EREs a sus plantillas, a sus plantillas de jugadores de fútbol por cierto, hay noticia Estamos de última hora, vamos informa Dale.
4: Borja Gutiérrez de Diario Sur, que Juan Carr será el siguiente en desvincularse del Málaga, el lateral zurdo que romperá su actual contrato con el club y recibirá la carta de libertad, ya está en negociaciones para firmar por un equipo extranjero
3: pero, ¿se sabe algo más? ¿si ha acuerdo amistoso o traspaso? traspaso entiendo que no no, hombre, no, la no. carta
2: de libertad imagino que habrá llegado a un acuerdo. A ver, acuerdo para no, no me des nada y me voy.
1: Exacto. Claro. A lo mejor tendrá una oferta ya y por eso, pues. Bueno, bueno eh, más comentarios, Pedro.
3: Pues José Miguel Domínguez, que está comentando mucho, dice en el club sobra muchos chup, chup, chupósteros de traje y corbata <risa> que son los que nos llevan años tras años por mal camino. Eh, Juanmi Santiago Romero dice, ¿por qué era de Airtel? Y esa compañía... Bueno, eh, no, no sé. Airtel no sé lo que es, la verdad. Supongo que iría por otra compañía. Pero dice, porque era de una compañía y, en, y allí no tienen cobertura?
2: Ah, porque Preferimos Airtel... A a el vosotros sois muy jovencitos, pero Airtel era una compañía que había al, al inicio de, de los tiempos de la telefonía móvil en nuestro país. Vaya, vaya señor
3: mayor. <risa> Bueno, pues sigo leyendo. Sí, vale. José Miguel Suárez dice, Inmae no estaba inscrito, era canterano, lo comenté el sábado. Los inscritos del año pasado están en el ERE. No pueden jugar, por tanto, y los nuevos no pueden inscribirlo. En Tenerife juega, jugarán ocho canteranos según nueva normativa y tres profesionales. Esta nueva normativa todavía no es oficial, ¿eh?
2: Y, y no Entonces, se hablaba de cinco, se, se hablaba, perdón, de ocho, sino de cinco, ¿no?
3: Sí. Sí. Pero, pero todavía no ha puesto ni el número
1: de posibles canteranos. O sea, por eso, por eso. Claro, la federación ha enviado, ha emitido un comunicado en el que dice que va a ver, se va a ampliar, <risa> pero no hasta el número.
4: Hoy se confirma, de hecho, y se supone que van a hacer cinco profesionales, pero solamente en caso eso. de coronavirus.
0: Exactamente. O sea, no
2: de normal. Claro, no 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 por lo que pasa en el Málaga.
0: Sí, en, 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 yo tengo entendido que en caso de normalidad sigue siendo la misma normativa vigente, siete profesionales como mínimo. En caso de que haya un COVID, eh, un, o sea que, por ejemplo, un profesional de, de positivo, por ejemplo, pues puede ser cinco profesionales nada más. Correcto. Pues te voy a leer los comentarios, Julio,
3: del debate. Perfecto. Recuerdo la pregunta. ¿Crees que Bellicer dejó fuera el sábado a los jugadores del ERE como medida de presión? ¿Está el entrenador defendiendo a los jugadores que no querían jugar? Jai Ballesteros, primer comentario. Y dice, es? yo creo que los jugadores no querían jugar y a Pellicer no le quedó otra. Bueno, yo creo que si los jugadores no quieren jugar y Pellicer quiere que jueguen, juegan.
0: Vale. Bueno, algo tienen contrato. Ajá. Y aparte que son profesionales, que si, claro. si el jefe te dice tú sales a jugar, pues oye, lo siento, tú, tú juegas. Diego Pérez Valle. ¡Diego! ¡Diego!
3: Decía que no comentaba, pero si sí has comentado, Diego No puede ser que Pellicer no ponga en la última prueba a los teóricos titulares ¿Está el técnico manteniendo presión? Porque no es normal que a estas alturas no se sepa cuán, con cuántos jugadores con fecha profesional se cuente Estamos en una situación complicada y podemos tener sanciones Francis Romamor No me gustaría estar en el pellejo de nuestro Pellicer aunque si ya pudo con la temporada pasada y todos los problemas que hubo y lo superó Podrá con esta. Ojalá se resuelva todo esta semana y respiremos ya de una vez los malaguistas que sentimos al club. Que lo flipas. Dice, lo que creo es que el club está jugando a un juego muy peligroso. Primero, no informando y echándose a la afición encima. Y segundo, porque el domingo tenemos un partido y en caso de no poder jugarlo, me temo que tendremos una sanción muy importante.
4: Creo que es derrota por 3-0, ¿no?
3: Sí. sí. Derrota,
1: y sanción económica. Y tres puntos mm. menos.
3: Sí, o sea, claro, tendríamos era, menos
1: tres. Empezaríamos menos, con menos tres, sí. Menos tres sanción económica.
0: Fu. Exactamente, y ya creo que en caso de que sea reincidente, ya sí se puede valorar el descenso, creo. Sí, sí, sí. Descenso no, eliminación de la competición. Bueno, sí, claro, eliminación, que eso, eso viene a ser un descenso. Sí.
3: Bueno, Málaga Nuestra dice, parece ser que son los propios jugadores quienes se niegan a jugar. En ese caso es una tangana y están sobrando en este club.
2: Una tangana, dice que es.
3: <ríe> Qué grande. Salva Mata dice que los querían reservar para el primero de la liga. Eso no es ni bueno ni malo. Es mentira. <ríe> no jugaron porque los jugadores se plantaron. Y vamos con los dos últimos. Miki Boquerón dice yo creo que deberíamos de llamar a Arnau y preguntarle qué le hemos hecho para merecer esta M de herencia que nos ha hundido deportivamente y en el ámbito económico. Y por último, Janistón dice, Pellicer ya no sabe ni qué hacer. Bueno, Kiko, pues... Janistón, si me gusta. Va... Por cierto,
2: antes de, antes de que vamos a a publicidad, niño, es que sí. eh, no sé quién ha sido el que ha puesto por el, el grupo de la redacción eh, el tuit de... Ah, mira, aquí está, David Claros. Eh, ha puesto un tuit David Claro en donde viene toda la documentación ¿no? eh, sobre, bueno, el texto que ha escrito el club sobre la segunda camiseta Pero, eh, sí. el color de la costa del sol es el increíble azul del mar, mediterráneo y del cielo limpio que alumbra más de 300 días de sol al año la primera equipación del Málaga es azul y blanco colores intrínsecamente ligados al malaguismo y el malagueñismo atención a la frase ¿eh? la segunda elástica del Málaga Trae sabor malagueño a nuestra provincia. Sobran las palabras. Puro amor, pura devoción. Bueno, pone puro amo. Bueno, pero bueno. puro amo, pura devoción. Joder, amo. Puro amo. Menos mal que ha puesto la M y no la N. Pura devoción, Málaga en estado puro. Entonces, claro, eso me ha hecho a mí irme a ver cómo de antes es la bandera de Málaga. Blanquiazul. De la provincia de Málaga. Pues la bandera Por de la favor. provincia de Málaga es blanqueazul. O sea, vamos a ver, el Málaga viste azul por los colores de, de, la, de la provincia de Málaga. Exacto. No por los colores de la ciudad. Que la, los colores de la ciudad, como todos sabéis, son verdes sí, y morados. No. Pero la bandera de Málaga, de la provincia de Málaga, tiene un escudo que sí es verde ¿Qué morado. es el de la ciudad. Yo lo que te digo es lo que yo veo. Pero... Eh, pf, no lo sé, no lo sé eh, mm, Claro el No, 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 no 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 es el de la ciudad Porque aquí pone Interpretación heráldica del escudo de la provincia de Málaga Y el escudo de la provincia de Málaga eh, Es verde y morado Con yunque, flechas, todas esas cosas Y luego los colores De,
0: de Castilla Y de Aragón y... A ver, Kiko no, no le den más vuelta la, la segunda equipación del Málaga va a ser la que ha escrito por línea interna nuestro compañero Nahuel. ¿Cómo? <risa> ¿No, lo, no lo has visto. Justo debajo de, de, del tuit ese de, de línea interna. Camiseta, camiseta de color negro con un esta sardina. Oye, con un esa, esa
2: está guapa, ¿eh? Hombre, no me <risa> extrañaría nada que sea una cosa de esas, ¿eh? Porque cuando habla de, de sabor a Málaga...
0: uh, es verdad, sabor! El limón, Kiko, el limón.
1: ¡Ojo! Ha, ha un malo, ojo! Si color a limón. Una camiseta como Equipación la... amarilla. No, pero a ver si nos va a hacer una camiseta como la que le hicieron a. a no me acuerdo a qué equipo, que era de jamón. A ver si nos van a hacer de claro, pez. Como, Pozo, como, como el Pozo Murcia. O como ah, no. el
2: Loja, como el Loja que son unas gamba
1: Nos van a poner un de estos de escamas. Vamos a parecer... si. <risa> <risa> pues
3: no, una de las equipaciones de Lunicaza es color. Eh... Plata. Plata, Boquerón. Plata,
1: Boquerón.
4: plata Boquerón Plata Boquerón que es Plata nomás pero le han querido poner el nombre pues, pa,
1: pa, sí, pa, básicamente. El Málaga también Plata Boquerón Pero vaya,
0: ya hablando en serio Kiko, yo creo que con esa frase que, que han puesto eh, yo creo que la segunda equipación este año va a ser la verde y mora que igual oh. me equivoco, pero oh. que, que tiene... ¿Hacemos porra? ¿No sé?
2: ¿Hacemos porrita? Venga, venga. venga
1: Empieza el que narra Julito <risa> Empieza, a que no pues venga, Kiko, yo me mojo y digo que sí. Y, y de hecho voy el primer día a comprármela. Verde y Moras, sí, ¿no?
2: Sí, verde y mora, sí. y, y luego no tienes dinero, niño. Eh, porque claro, los 80 pavos no se lo quita nadie, ¿eh? También te lo digo. No, eh. pero me, me saco un órgano, no pasa nada. <risa> Hay que ir a comprar la camiseta del Málaga con una balista. Porque
3: no, va?
2: Eh, Pedrito.
3: Pues yo digo que no. Porque son muchos años de ilusión y, y no sé yo...
2: Además va a ser, eh, por muchos años de ilusión, aquí está segunda, nuestra segunda equipación, rosa. <risa> son no, muchos es. años ilusionados, aquí está nuestra segunda equipación, rosa. Color
9: casi. <risa> ro rojo <risa> sevillita. Color
2: aguacate de la <risa> no, me, no. Bueno, porque el aguacate es casi... Eh, es que cambia de color. Tú te imaginas un, una camiseta camaleónica que por la mañana Hostia. sea verde, luego morada y luego negra. Guapísima. Estaría guapo. Eh, Robby, tú.
0: Hombre, sabiendo que veo muy difícil la camiseta de nuestro compañero Nahuel del espeto o oh, la camiseta con un limón. Yo creo que va a ser la Verdi morada. ¿Tú crees que sí? Vale.
4: Eh, Javi, tú. Yo creo que sí. Va a ser Verdi morada. Eh,
2: Nahuel, tú.
1: Nahuel ha muerto. Ha muerto Nahuel por lo eh. que sea. Pregúntate, pregunto
2: a ti Kiko García y tú yo creo que va a ser verde y mora también
1: ojo has cambiado de opinión sí Yo no, creo que no yo creo que sí pues es que
4: encima todo el año perfecto para, para que sea verde y mora sí el año perfecto porque para, es que te echaban no, de
2: camiseta para no lucirla o sea la camiseta que no fue <risa> porque no, hombre, no, no hombre. vamos a jugar Hombre, a ver. Para, te imaginas sería el girito. O sea, al fin una camiseta verde morada y de repente, por lo que sea, el equipo no juega.
1: No, hombre, no, Kiko. Como los Ay. que se
2: compraron la camiseta de Okazaki.
1: No, pobrecillo esa gente. F bueno, si te, bueno
2: si, te compras, si... si te compras la camiseta de este año y no jugamos, te regalamos tres de los años anteriores.
1: Te devolvemos. No sé si, a ver, Kiko, no sé si llegó a ver camisetas de José Rodríguez, yo creo que sí, ¿no?
9: No, sí, este
1: sí. año no. No, de, de año anterior. Sí. hombre pues, pues, dicho que era. Eh, Kiko, pues vámonos un poco a publicidad, ¿no? Para vender algunas cositas. Pues mira,
2: vamos a vender cositas que tenemos ahí un par de... Tenemos ahí debate para echarle a los guarros, que dicen en mi pueblo, ¿eh? Oye. Bueno, Oye. Que cuando hay mucho, se suele decir, hay ahí para echarle a los guarros. No sé si... Ya, hay... O la bestia. Claro. Vamos a la publicidad. Sí. vamos a la nos Llevo la cañita, ¿eh? ¡Oh, ¿Cómo se oh, come la cañita, también. Pedrito, eh? Madre mía, ¿cómo se wow. come? Qué pulpo a la gallega, ¿eh? Madre de mi vida, de mi corazón. Yo tengo
0: que ir.
2: Ay, Roby, el jueves hacemos la cañita, ¿eh? Ya lo digo, vamos a ir. Mm. El paseo está marítimo de Rincón de la Victoria está La cañita.
9: Tú,
8: yeah,
2: Pescas de la bahía, albejas, toda la calidad de la cañita. Ven a comer y repetirás. La cañita, pescados y mariscos de Málaga con todo el sabor de siempre.
8: ¡Gracias!
10: Tantra Center prueba los masajes que marcan la diferencia te sorprenderán al principio y te impactarán al final masajistas de impresionante belleza te esperan llámanos al 952 21 61 45 o entra en nuestra web tantracorporalcenter.com ahora trae a un amigo y te hacemos un 10% de descuento en nuestros masajes contacta con nosotros y te atenderemos con todo el placer del mundo
2: caseros de nuestra cocina somos un rincón ibérico en el centro de Málaga, ven a calle Granada 39 y visita Bodega El Patio el gusto por la comida en pleno centro de Málaga, teléfono 952 21
8: 2031 Te comer. de Málaga. La
2: tradición del mejor pescado malagueño tiene un nombre: Taberna El Pillayo, en Calle Granada, en el corazón del centro de Málaga. El lugar ideal para degustar el sabor del pescadito de la bahía, acompañado con los mejores vinos. Venga a tapear y a probar los boquerones, calamares, calamaritos, el adobo, el pulpo, la mejor fritura de Málaga. Porque nuestra excelente gastronomía está recogida en una carta malagueña y exquisita, elaborada con las recetas de siempre. Te gusta la pipirrana, la porra antequerana, los mariscos, conchas finas, tigre, las almejas salteadas tan malagueñas. Tenemos una gran variedad de arroces. Estamos en calle Granada 36, 952 22 9057 Taberna El Pillayo. Más malagueña imposible. El principal distribuidor de bebidas de la Costa del Sol se llama Comercial Torremolinos Costa. Vinos y jamones Finca la Biznaga, jamones de Extremadura y Salamanca. Los vinos Finca la Biznaga, procedentes de Castilla y León y Galicia, te permitirán saborear y disfrutar de la mejor clase y todo el aroma de la uva en tu hogar o establecimiento. Contamos con dos grandes emblemas de nuestra marca, un blanco joven y nuestro tinto especial con cinco meses en barrica. Llama ya al 952 11 25 y pide más información o no entra en nuestra web, comercialtorremolinoscosta.com. No te quedes sin tu vino y sin tu jamón finca la viznaga. Comercial Torremolinos Costa, el distribuidor que necesitas.
1: Bueno, pues ya hemos vuelto, Julio. Sí, no, iba, iba a decir eso, que ya estamos de vuelta, que volvemos con este Frecuencia malaguista, Recordemos eh, que tenemos más debates sobre la mesa, ¿no, Pedro? ¿Qué otro debate tenemos?
3: Pues sí, tenemos más debates, eh, aunque déjame antes comentar, o mejor decir, varios comentarios que tenemos en, no en los debates aparte que nos han llegado, de Mala Sombra, que dice... Pregunta que lanzó. ¿Hay ere o no lo hay? Porque mucho se, se habla, pero no se ve nada. Y estamos a 7 de septiembre. ¿Cómo va la canción de Mecano? A ver, ere eh, hay y acaba el plazo el 13 de, de este mes, en 6 de i. Chicos... A, acaba es que el no plazo, no. no espera,
2: deciros. espera, déjeme punto, una cosa. Acaba el plazo, no. O sea, el ere eh, significa una carta de despido mm, en el que tienen 20 días... Los jugadores para negociar eh, y si no se llega a un acuerdo, pues los jugadores se irán a la calle, dicho así de mal, se irán a la calle y recibirán la compensación económica que establece la normativa. Ellos podrán a su vez denunciar al Málaga porque entiendan que el ERE no es, eh, bueno, no es legal o, o no, es justi no está justificado, etcétera, etcétera. O por cantidades que el Málaga les deba, etcétera, etcétera. Pero el caso es que... Eh, ¿Qué día me has dicho? Eh, cumple 13 de la septiembre. El 13 de septiembre. Eh, jugadores que están dentro del ERE están eh, fuera del equipo. Sí, no serán trabajadores del equipo.
3: Bueno, pues sigue comentando Mala Sombra que dice... Chicos, es que no parece contradecido. Si hay ERE, no tienen contrato y nada de obligación de jugar. Si sí hay ERE, pero de momento siguen siendo jugadores del Málaga hasta el día 13. Eh, y dice, llamate al Málaga en directo Y que cada palo aguante su vela <risa> Además dice, camiseta de lunares y volantes Ya, para esta feria hay que ir bien vestido Hombre, viene
1: muy bien con nuestro sonido del magnillo claro, sonido de claro,
3: aquí podríamos poner
2: precisamente eso, mira
3: Bueno, vamos allá eh, Siguiente debate ¿Por cuál empezamos? ¿Por el de la salida de Adrián y Munir o por la de los canteranos? Hombre, hasta no Yo, si ningún... quieres,
2: voy, voy a empezar por otra cosa. Dale, dale. ¿Alguien me puede decir si el color de Bishocker es verde?
3: Sí, lo no es. ¿Y si
1: es verde? ¿Por qué?
2: Porque el Málaga ha dado eh, un girito y ha anunciado que han tenido que cambiar
4: el sí, color. Pero... Kiko... Es porque han cambiado, porque han puesto en la primera imagen que han anunciado esta mañana, la imagen de b y si te fijan el logo, justamente en el medio, es un círculo simplemente. Pero es que realmente es un círculo con otro círculo vacío vale, vale, vale.
2: en medio. O sea, no es que las y te darás cuenta. No es que hayan cambiado el color, ¿no? Vale, vale. Exacto. No. Vaya. No gusto. es que vaya a ser verde la camiseta. Vale, vale. Venga, seguimos ya con los debates serios.
1: Pues, Pedro, vamos al debate... De... Bueno, podemos hablar de los canteranos, ¿no? Un poquito, para dejar un poco a la de Munir y Adrián, que creo que también lo hemos tocado en el otro debate.
3: Vale, pues vamos a hablar de los canteranos. La pregunta es así. Una vez finalizada la pretemporada, ¿qué canteranos crees que están listos para aportar al primer equipo? Vamos allá.
1: Uf, pues dale, por ejemplo, Javi.
4: Pues creo que hay bastante. El problema va a ser lo de lo que hemos tenido el año pasado, ¿no? Que no se pueden poner demasiado. A ver, hay jugadores que han resaltado mucho, entre ellos David Larrubia. Yo creo que ese es de los mejores esta, esta misma pretemporada. O sea, ha sido se desequilibrante prácticamente todos los partidos donde ha jugado. Después, arriba, Jesús hoyo Yo creo que, que puede aportar muchísimo. Eh, obviamente, ha jugado también pocos partidos. No ha tenido tanto igual tanto ritmo como David Larrubia, que se ha jugado ya en el filial, que se está entrenando más con el primer equipo. Pero yo lo veo con muchas cualidades para ser también delantero, aunque sea suplente o jugar de vez en cuando. En el, en el primer equipo, aunque creo que va a ser bastante, pero bueno. Y después, bueno, muchos jugadores, ya hemos visto Juan y Ismael Case y demás, esto creo que no hay que comentarlo, ¿no? O sea, al fin y al cabo ya están con ficha del filial, pero realmente siguen siendo, son ya jugadores prácticamente profesionales, ¿no? Que están en el día a día del, del equipo. Y yo me quedaría con esos dos y también te añadiría, incluso Iván Jaime, que igual tiene menos minutos con el primer equipo, ha ido pocas veces y en los partidos que ha jugado este este último me gustó bastante, de hecho para mí fue el mejor de, del encuentro
0: eh... Vale eh, por, por mi parte eh, yo solamente voy a decir los canteranos que digamos que, que son a, a, a todas a, no me sale la expresión a pero todos los, los efectos los, todo el efecto cantera porque ya no voy a considerar a, a Juan de canterano porque ha renovado, ni a Ismael a los vaya exacto Incluso. Pera, Rob,
1: un segundo, una, una pregunta. Sí. ¿A Ramón lo consideras canterano todavía o no?
0: Sí, Ramón no no, no se le ha renovado esta, tempo... ah, esta digamos temporada. Digamos que no tiene ficha profesional. O sea, claro. Juan de y
3: Casa son los únicos que ya son del primer equipo.
0: Exacto, o sea, sin comentar a, a, a Juan de y a Ismael, que yo creo que se van a quedar, de los canteranos que he visto, bueno, eh, Cristo ya tuvo sus minutos la temporada pasada. Si Cristo tiene forma, está en forma, no tiene muchas lesiones, va a contar seguro para el primer equipo. Ramón lo veo aún un poquito verde para ser titular, pero yo creo que poco a poco ya puede empezar a tener minutos. Iván Jaime me gustó bastante. Bueno, y Chan no lo cuento porque Ichan yo para mí ya lo considero del primer equipo, aunque tenga ficha de filial, pero bueno, lo considero del primer equipo. Eh, David Larrubia, por supuesto. Yo creo que David Larrubia ha sido de las mejores sorpresas que hemos tenido esta pretemporada. Y después la parte ofensiva, eh, hombre, tengo dudas con Julio y Mike, yo creo que aún no son, no, no tienen el nivel como para tener muchos minutos, eh, los voy a dejar en duda, ¿vale?, por ahora, pero con quien sí me quedaría sería con Hoyos, e incluso puede que con Isa… Eh, Isa ha ido bajando un poco de prestaciones, pero los eh, los dos primeros partidos de pretemporada lo hizo bastante bien. Y en cuanto a ellos, eh, con decir que ha sido goleador de en, en esta pretemporada, que creo que hemos marcado dos goles. marcado el 50% de los goles. Exacto, ya Yo lo o sea, otro para, que resumir, no cuenta, para, del para resumir, vale, no. eh, eh, lo digo muy rápido. Para resumir, seguros. Para mí, aparte de Ismael, Juan, de Ichaniz y etcétera, para mí Cristo, Ramón. Iván Jaime, La Rubia y Hoyos y, y, en, y en duda pondría a Isa, Mike y Julio
1: yo es que realmente eh, voy, a poner, voy a opinar a yo eh, a lo mejor es que tenemos que probar con más canteranos, porque claro todo
2: bueno, no... más pero se lo voy a jugar claro, todo. el otro día claro. jugó
1: hasta alguno que no era ni de la cantera macho y, y con respecto al tema de los canteranos, por ejemplo, a mí ha de los que más me ha impresionado ha sido David Larrubia, porque me ha parecido que ha hecho mmm, una muy buena pretemporada. De hecho, lo comenté en el primer partido, cuando lo vi tocar balón, ya decía, este chaval tiene algo diferente al resto. Eh, arriba, por ejemplo, Mayda Roca no me ha convencido. Julio, en el último partido, hizo algo más de lo que nos tuvo acostumbrado en los primeros partidos. y Contra el Corcón, si es verdad que se le vio algo más. También te digo, eh, con todo mi respeto a Orlando Sá, más o menos hicieron el mismo trabajo en pretemporada Julio Corrándo dentro de lo que cabe. Sí. Y, y a partir de ahí, Ramón me decepcionó. Yo esperaba que en pretemporada iba a dar un pasito más para, para, para sentarse ¿no? en esa primera plantilla. Le he visto desa demasiado desapercibido. Atrás, Quintana no me ha terminado de convencer. Alex ni funifa eh, En la portería, Gonzalo no me parece que pueda ser el segundo. Y, y, así podemos ir valorando uno a uno los, los, los canteranos, no sé quién falta por opinar, Pedro, Kiko
2: a ver yo tengo bueno.
1: yo hago la perdona Pedro, sí sí dale, dale
2: no que yo hago la misma, la misma división de, de, de amigo Roby, ¿no? Yo pongo los que ya son jugadores del primer equipo, eh, Juan de Ismael, a mí me ha gustado mucho Ismael, tengo que reconocer que no me gustaba y, y creo que lo he visto eh, muy serio, muy bien, con carencias, pero pero un tipo bien. Juan de está lesionado, pero es probable que sea de los titulares. Eh, Ramón y Cristo, a eso, los eh, y eh, a eso los considero uno de noi es decir, eh, ya son mm, del equipo, o sea que no los puedo poner dentro de, de pura propiamente dicho, los canteranos. O sea, Juan de Ismael, eh, Ramón, Cristo y Chan, para mí sí. Eh, luego yo tengo claro que tiene que entrar Jesús Hoyos también eh, creo que Iván Jaime y la rubia pueden ser mmm, los hombrecillos que nos den calidad del eh, último pase y los veo y tengo mis dudas con el resto yo a Julio desgraciadamente no lo veo porque me encantaría ser eh, ...que fuese lo que todo el mundo piensa que podía ser... ...Mike no... ...Isa Fomba tampoco... Eh, Alex Benítez tampoco... Eh, ...Quintana tampoco... Eh, ...y hay uno que me gustó el otro día mucho... ...que fue EU... Sí. Eh, ...teniendo en cuenta que vamos a necesitar... ...gente por banda... ...puede ser una opción... Eh, ...de los hombrecillos que han salido... ...en la última fecha, en el último partido... EU es de los que yo aprobaría y, y me genera muchas dudas el resto. O sea, el resto de los Mira, chavalillos... Es
1: no los veo. Dime. Digo, Alberto, ¿qué te parece Alberto? Ah. A, mí me, a mí me parece que hizo buena primera parte, ¿verdad? Que se diluyó la segunda, pero a mí no me parece tampoco que da mal partido. No lo veo, no sé. Eh, más cosas, venga. Eh, Pedro, eres el único que falta por, por darte.
3: Pues a ver, a mí la pretemporada de los canteranos, pues creo que se puede dividir. En, en unos que sí han cumplido con la expectativa y otros que han defraudado. Yo creo que, que los que sí han cumplido han sido Julio que ha ido de menos a más, porque el primer partido, incluso segundo, es que no me gustó absolutamente nada. Y luego pues, en los anteriores que sí jugó, pues era una de las mayores bazas que teníamos en el ataque. Y esa forma fue de más a menos. Así que creo que todavía está un poquito lejos de aportar algo más al Málaga. Aunque siempre que salga, pues va, va a sumar en el ataque. Cristo ya sabemos el problema que tiene, que es de las lesiones, no lo vamos a descubrir ahora. Eh, pero estando en forma, como dice Robbie, pues un jugador más aprovechable. Casa, estoy de acuerdo con Kiko, que ha estado muy serio atrás. Además, ha sido el capitán en numerosas ocasiones en pretemporada. Curioso, teniendo en cuenta que tiene 19 años. Y bueno, sobre Quintana decir que sí que es cierto que no ha tenido una buena pretemporada. Y básicamente es por el hecho de que no es central. O sea, me hubiese gustado verlo de medio centro, pero valorando su pretemporada no me ha gustado, jugando como central. ¿Qué más? Se me queda en el tintero Iván Jaime que estoy, y, y la, eh, David rubia. estoy de acuerdo con Kiko también, en el que dice de que son esos jugadores que nos van a aportar cositas en la última línea, en el último pase. Así que me gustaría verlos con el primer equipo en varias ocasiones y luego, como no, Jesús Hoyos. Eh, para mí sobresaliente eh, en esta pretemporada de hecho ha sido el único que ha marcado junto a Adrián solo hemos marcado dos goles, así que los goles hay que cuidarlos y los goleadores más aún
1: Yo la pregunta que os propongo sobre la mesa Kiko, sí. Pedro, Roby, Javi es eh, el salto de, porque todavía he hablado de la figura de Jesús Hoyo y de que puede estar en el este primer equipo, ¿no creéis que las, el salto desde juvenil al primer equipo le puede afectar a nivel de competición.
2: A ver, está claro que tú no le puedes pedir a un canterano que el primer día llegue y triunfe, ¿no? Eso es complicado. Obviamente, ¿no? es pero complicado. vaya, eso
4: se tiene, se sobreentiende, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, es que un canterano pero no le es... no puedes pedir que rinda exactamente igual como estaba rindiendo Damas cuando debuta con el primer equipo.
1: Sí, pero estoy poniendo el ejemplo porque hay otro ejemplo muy muy claro, un poco alejado, una poca diferencia, porque no era canterano en el Málaga vino 17, 18 años, que era el caso de Mastur, que vino como un jugador joven, con mucha proyección cedido del Milán, y que aquí en Málaga se perdió, y mi pregunta es si, si vosotros pensáis que, que Ollon eh, puede tener la cabeza más mueblada en ese sentido y no perderse de salto de juvenil a primer equipo sí
2: porque no no, no vamos no, porque no voy a confiar en él, yo creo que sí, hombre
1: yo lo, os lo pregunto, lo dejo ahí en el aire para que... Porque claro, hemos visto muchos jugadores. Eh, mira El nombre más común ahora es Ansu Fati, que realmente ahora mismo con 17 años parece que se va a comer el mundo y luego nunca se sabe. Por eso también la idea de que hay jugadores, si, si tenemos que pedir a jugadores, el caso ya no solo de Jesús Ocho, sino por ejemplo de los eh, canteranos de años anteriores, como Ichan, como Ramón, como el propio Cristo dé un paso adelante, ¿no? Un paso adelante para conseguir sacar al mar de esta situación. Y no sé cómo veis vosotros esa, ese en ese sentido a, a esos jugadores, a Ramón, a Ichane, y a compañía. A ver, es lo
2: mismo que decíamos el otro día. Tienen por delante una oportunidad de oro, porque en otro equipo probablemente no le darían la oportunidad de jugar en segunda división, pero tienen un, un, una papeleta, ¿no? Al final, las dos cosas. Entonces, vamos a ver cómo digiere cada uno... Esa situación, ¿no? Yo, yo espero que los más centrados pues vayan para adelante y, y den un golpe sobre la mesa. Aquí estoy, ¿no? Por ejemplo, yo a Imael lo he visto en esa línea. Eh, vamos a ver el resto cómo está, ¿no? Pero yo a Imael insisto, lo he visto en esa línea de dar un golpe en la mesa y de y de por qué no no no, no conseguir el, el, el tener un jugador ahí franquicia en en esa posición del centro de la def o sea del, del lateral un tío polivalente un hombre de equipo que ha sido capaz de portar el brazalete de capitán eh, en, en, bueno en esta en esta pretemporada no así que bueno oye tengo por aquí chicos un, uh, un mensaje de un oyente vamos a oírle vale Le eh, ha mandado al 665-25-2084
7: 665-25-2084 Lo vimos Hola, en primer lugar, gracias por abrir los teléfonos Y de dejar La opinión para
2: oye espera que se nos ha ido Espera, que lo, lo recuperamos
7: Hola, en primer lugar, gracias por abrir los teléfonos Y de dejar La opinión para los oyentes eh... Bien, en primer lugar Quiero decir que a ver si hay el teléfono un poco más lento Que ...que ha costado trabajo ahí a la velocidad que lo dais... ...pero bueno, aparte de eso... ...en eh, mi opinión... Eh, ...yo como, al igual que Kiko... ...he leído también el plan de viabilidad del Málaga... ...he sido uno de los masoquistas que lo ha hecho... ...y, y me llama la atención... ...como una de las muchas curiosidades que, que hay... ...que ponen como amenaza... El, ...el ascenso del Marbella... ...que puede generar competencia en el sector... ...y, y claro, uno dice... ...pero bueno... Eh, que una ciudad como Málaga, que una provincia como Málaga eh, vea una amenaza el ascenso de, de otro equipo me parece algo súper extraño eh. no sé, porque es, para una provincia como Málaga sería sería lo normal tener no dos equipos en segunda, sino en primera ahí vemos, por ejemplo, en la zona de Valencia Castellón, hay cuatro equipos en un radio de 60 kilómetros tiene el Oviedo, el Sporting, los equipos vascos y, y es lo normal, lo que no es normal es lo que pasa en Málaga eh, pero bueno, aquí siempre somos diferentes eh, luego también respecto al, al tema económico y bueno, falta mucha transparencia en el Málaga y, y claro eso es por falta de, de liquidez falta ingreso en el Málaga y bueno, yo pregunté por el tema de los abonados, por si se puede echar una mano y tal, porque a mí me da igual ir o no ir yo quiero mmm, contribuir al club y, y, y hacerme abonado como todos los años, pero la respuesta fue una respuesta estándar cuando cuando pregunté. Y no sé, me llama la atención porque hay muchos clubes que, que han hecho una campaña SOS. Eh, pues no sé, recuerdo el Recre, el Real Jaén, el Real Oviedo. Muchos clubes que, que piden el apoyo de su afición en los momentos más duros. Y aquí no se hace nada. Es eh, lo que me llama la atención, que parecen que están dejando morir al club. Al final, a ver si el liquidador va a ser el administrador judicial don José María Muñoz, en fin bueno, pues un saludo y gracias por el, por el programa que hacéis y por toda la información deportiva eh, malagueña que dais eh, habitualmente, un saludo
2: Muchas gracias Álvaro eh, cuando salió el, 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 el documento de, de José María Muñoz, de ese plan de viabilidad, eh, a mí también me llamó esa, eh, la atención ¿no? que veía al, al Marbella como un, como un rival, pero Recordé cuando estaba haciendo la, bueno, la, la idea ¿no? de, de Sport Direct Radio que los mentores que tenía a través de la, de la EOI, que a los que tengo que agradecer mucho el apoyo que nos dieron en el arranque de, de nuestro programa, bueno, de nuestra emisora y a la hora de desarrollar el plan empresarial y todo esto. Y una de las cuestiones que había que señalar era cuáles son nuestras competencias, quiénes son los o qué puede pasar... Eh, con nuestra competencia, ¿no? Y pues, lógicamente, pues cada uno pone lo que él eh, entendía que era nuestra, bueno, o su competencia. Entiendo que el Málaga eh, pueda ver o, o tenga que escribir dentro de ese plan de viabilidad, pues también qué competencia tiene alrededor, ¿no? Bueno, eh, verlo como un agresor, es verdad que es de equipo pequeño. Eh, yo personalmente creo que esa parte del, del documento es más. Eh, bueno, algo que hay que hacer, un trámite Que, que de verdad el Málaga ve al Marbella como un rival Y si lo ve, pues mal, vamos, como tú dices Porque el Málaga no puede tener miedo a que le salga un competidor No puede, por, por siendo eh, siendo lo que es no Entonces, por ahí no, no, no te entiende Y luego, lo, yo es que creo que el problema que tiene el Málaga Es que tiene tantos frentes abiertos, Álvaro Que llevas eh, toda la razón eh, tiene tan, tienes tantos frentes abiertos que llega un momento en el que no sabes muy bien a qué meterle mano ¿no? Eh, entonces lo que tú dices de una campaña de abonos SOS pues si no saben ni cómo iban a devolver el dinero de los otros imagínate tú ahora se tienen que poner a pensar en una campaña de abonos, ¿no? o sea complicado yo, yo todas esas cosas con el Málaga las cogería un poco con, con el no sé Pedrito si escuchamos a más oyentes o, o leemos mejor dicho
3: porque un medio uy me escucho con mucho de, de oyes con eco dale dale a ver ahora eh, un medio marroquí que dice Nurdinan Rabat abandona Arabia Saudí
0: Robi Pues nada eh, yo he leído ya eso por Twitter y ya hay gente diciendo ay ojalá que venga ese se viene para, para acá pero vamos a ver estamos en una situación de eres tenemos jugadores que no se pueden inscribir no se va Juanpi por ejemplo que cobra 2 millones en qué cabeza cabe que vengan Rabat solo <risa> lo quería
3: comentar para el palito de rato.
0: <risa> ahora eso sí eh, todo hay que decirlo si estuviéramos en otra situación y vinieran Rabat eso sería un bombazo.
2: bueno la bombazo noticia a ver la noticia de verdad es que eh, al final Barcelona, el, el, eh, se queda Messi en el Barcelona si no podía haber jugado en el Málaga claro.
0: o sea, por, el,
2: por esa regla de tres que diría eh, ¿No? Manolo y Benito, por esa regla de tres okay. eh, cualquier jugador que está sin equipo tipo Cavani podría jugar en el Málaga
3: bueno, no,
1: de hecho, de hecho soñó, sonó para hasta el Bayard Dalajis, imagínate,
2: <risa>
1: lo fichamos,
4: lo tenemos que denunciar ahora porque lo fichamos y finalmente no, no viene, no, no, es verdad sí, sí, por, sí. por
2: incumplimiento del contrato, está haciendo un Johnny, ¿no? Totalmente por cierto de pero
4: eso. No, pero, pues, no, ya denuncia.
1: ¿De eso pero se sabe algo no? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué va, qué? se va a saber de Johnny, no se sabe ni, ni cómo, vamos, no sabe ni dónde tiene la cara. Yo creo que el Malagara tiene problemas más importantes que lo de Johnny. Yo, yo ni lo escucho, la verdad. Bueno, Pedrito, no, vamos
0: Echarlo eh, que ha hecho un chiste muy malo Sí, 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 lo, lo he pillado, sí. yo ni lo escucho eh, Después soy yo el de los chistes malos
1: <risa> Bueno, Pedro, deja los chistes malos Y ponte a... De, de... Déjaselo <risa> a los
3: profesionales sí, venga. <risa> de por favor. Del chiste Diego Pérez Valle ¡Diego! Dice, puede aportar Ismael Casa Luis Muñoz por descontado Key Vare que tampoco tiene una ficha tan alta Y Chan como revulsivo Y le empezaría a dar minutos a Julio, aunque sean dos partes Seguro que me dejo a más de uno. Los canteranos que aún no tienen ganado el PAN salen como jabatos. Hombre, lo que ha comentado Diego yo creo que ya estaban más, más que aceptado en el primer equipo. Eh, José Antonio Maldonado comenta, el tema de los canteranos nos va a acabar dando problemas. Tanto canterano al final pasará como el año pasado que casi nos denuncian por no jugar con profesionales. <risa> el Málaga le necesita a Francia un vapor de presidente.
0: ¡Ja, <risa> Más de una vez lo ha dicho Rumbamor, de que Francis, si le tocas euros millones compraba el Málaga. Francis Rumbamor
2: coge la guitarra y arregla todos los problemas.
0: Totalmente, pero lo que le digo yo a este oyente, que eso sí que, que creo que era la hoja de ruta del Málaga, era, pienso, creo yo, ¿eh? repito su posición, era librarse de esos sueldos altos y, por ejemplo vamos a decir nombre así a lo rápido Cristo, ficha de primer equipo Ramón, ficha de primer equipo La Rubia, ficha de primer equipo entonces así no tendrías canteranos o sea, como canteranos tal vez se quedaría Hoyos, o, o Mike, o Isa se quedarían tres o cuatro jugadores los demás serían todos con ficha de primer equipo pero claro, en esta situación eh, es lo que dice nuestro oyente hay que tener mucho cuidado porque si usamos demasiados canteranos eh, llegan lo, los lloros y las denuncias y demás Correcto
3: Pedro. Ya está, ya no hay más comentarios de, de este debate. Era el que menos comentarios tenía, pero eh, eh, sí, que a que no había llegado otro, pero no, eh, pasamos a otro debate si queréis. Bueno, bueno vamos a dejarlo
1: por, por hoy los debates, ¿no, Kiko? Vamos a, a despedir a los compañeros, vamos a despedir a, a Robby. Hasta la próxima, Robby. Nada, un placer, chicos. Hasta luego. Javi Muñoz, ¿te queda al que no tiene algo que comentar más o te despedimos? Nada, nada más. Pues un abrazo fuerte, compañero. Nos vemos. Pedro si se queda para el balón mano. Me sí. imagino que hoy iba a decir Kiko Garo, obviamente Kiko se tiene que quedar. No, yo me quiero ir. Ah, tú se quieres ir. Y tenemos, no tenemos todavía los compañeros del básquet, pero si queréis podemos ir analizando el balón mano. No, vamos con el baloncesto
2: primero porque mañana no tenemos programa
1: eh,
2: y juega Unicaja. Porque mañana se juega la Copa de Andalucía, lo hace oh. en el Martín Carpena, jugamos ante el Betis. Y a ver qué imagen da el Unicaja, si se parece en algo hoy o no eh, al desastre que ha sido el Unicaja en el torneo de Murcia, ¿no? Que, que realmente ha sido un desastre el, de, el conjunto cajista, ¿no? Al final eh, no ha estado al nivel del de, punto en la pretemporada en la que en la que deberíamos de estar, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué, qué Unicaja nos encontramos. Eh, ni que decir, tiene que van quedando cada vez menos oportunidades de mejorar, ¿no? De momento complicado Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola, buenas tardes, chico Juega
2: Unicaja en el, en el pabellón, en el Martín Carpena y, y a ver qué, qué Unicaja nos encontramos, ¿no?
9: Bueno, sí Pues La verdad es que después de los dos partidos que han jugado en Murcia nos deja un poquito eh, fuera de juego en el sentido de que lo, el primer partido frente al Real Betis pues casi fue un paseo militar con un muy buen juego exterior y un aceptable juego interior pero después donde dije digo, eh, digo Diego y resulta que ahora mismo lo único que, que está después de los dos partidos contra el Valencia y contra el Lucas Murcia pues el equipo ha mostrado todas sus carencias pero vamos una detrás de otra, sin defensa, sin ataque y bueno, pues dejándonos un poco a, a dos velas de lo que en un principio podíamos pensar que, que este equipo que ya está rodado por, por la plantilla que tiene con una sola incorporación y bueno, aparte de Sosa que está jugando por las elecciones y por otro lado eh, Francia Alonso, pues pensábamos que el equipo iba a, a, a dar otra imagen, una imagen totalmente distinta de la que por desgracia nos ha dado en los últimos en los dos últimos partidos, en los que esperábamos bueno pues mucho más de, del equipo.
2: Mañana contra un rival, eh, eh, bueno, más acorde con un poco... Con, pero bueno, también es que perdimos con el Murcia, o sea que, que, que se supone que va a ser un rival similar. Ya en los de menos, ¿no? Yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, tal y como está el equipo, eh, el propio Unicaja es el propio rival de Unicaja, ¿no?
0: Yo creo
9: que sí. Yo creo que en estos momentos eh, me imagino que Casimiro... Eh, habrá puesto un poquito de orden y concierto dentro del vestuario o por lo menos lo que debería de hacer y bueno, pues decirle a cada uno y recordarle cuál es su misión dentro de la plantilla y no solamente cuál es su misión sino lo que hay que hacer en cada partido los partidos no se pueden ganar eh, más o menos como hizo Unica en los dos últimos partidos que pretendía ganarlo sin bajarse del autobús al equipo no se le vio Defensa en condiciones hasta la segunda parte contra el Valencia y después contra Murcia éramos incapaces. Hay que tener en cuenta que jugamos 40 minutos contra el equipo murciano y fuimos incapaces de ponernos una sola vez por delante, ni tan siquiera con, con eh, el primer balón de, del partido, ¿no? Fue un 9-0 de partida, tres triples que nos colaron y bueno, pues eso mmm, dice mucho de, bueno, pues de la falta de. De testiculina que se puso a la hora de defender a, a, al equipo contrario. Así que mañana vamos a ver, vamos a ver si efectivamente esa testiculina la recobramos o por el contrario seguimos con las mismas carencias que hasta ahora. Y bueno, pues va a ser ya un hándicap bastante grande.
2: ¿Qué, qué únicaja esperas ver? no ¿Cuánta mejoría esperas ver mañana o ninguna?
9: Hombre, como aficionado y con el corazón en la mano, yo espero ver al Unicaja de Sevilla, eh, en el que el equipo estuvo bien en defensa y muy bien en ataque. Y lo que nos deseo ver, que es el Unicaja que pienso con la cabeza, es el de el de Murcia. En los dos partidos de Murcia, francamente, hemos hecho un poquito de ridículo. No hemos, no hemos sido capaces de llegar a donde a donde esperábamos todos por equipo, eh, por plantilla y sobre todo por los eh, escasísimos cambios que se han hecho este año. ¿no? Yo creo que tenemos equipo para hacer muchísimo más de lo, de lo que hemos hecho en estos dos partidos y espero que tanto mañana con, con el Betty como el próximo día 11 con el Gran Canaria pues seamos capaces de reivindicar ese Unicaja al que todo Del que todos esperamos y deseamos Que sea la imagen de esta temporada
2: eh, Lógicamente no hay novedades en cuanto a Unicaja Porque tenemos lo que tenemos, nada más que un fichaje Y la llegada de Francia Alonso Que aún siendo jugador del equipo, el año pasado no estuvo eh, uh -huh. te, te pregunto, ¿qué te ha parecido lo que ha hecho el nuevo?
9: Bueno, pues a mí la verdad es que tanto Tenga Abramaitis como Alonso, bueno, Abramaitis normal está aterrizando, aunque ya conoce los planteamientos que tiene en el juego eh, Luis Casimiro, esos planteamientos generales que después eh, cambia con ligeros matices a la hora de, de encarar la temporada, o cada temporada, mejor dicho. Y, y bueno, pues dentro de, de lo mal que ha estado el equipo, casi casi... Podemos salvarlo, ¿no? Eh, por el otro lado, francia y Alonso, pues, mmm, en Sevilla eh, estuvo pletórico, con ese, eh, con esos porcentajes de 100% de pleno en, en tiros de tres y jugando y asistiendo y demás. Y, eh, sin embargo, en Murcia, en los dos partidos, pues, obviamente, eh, tanto el equipo murciano como el equipo valenciano, eh, ya sabían de lo que podía hacer, decir, sí este jugador por el partido que había jugado contra el Real Betis estuvo mucho más controlado y mucho más defendido también es posible que contra los béticos que no lo pudimos ver nada más que bueno pues lo que nos contó Ainhoa pues no no haya sido verdaderamente una excesa defensa la que lo hicieron pero vamos yo a mí eh, Francia Alonso mm, pienso que es un jugador que va a ser muy válido y que al final va a ser uno de los indiscutibles de la cantera. Pero vamos, que no todos podemos descargarlo sobre los dos que han llegado nuevos. Brizuela es que lleva desde la fase final de la temporada pasada, desaparecido en combate, cuando tenía que ser ahora mismo un jugador que tenía, pues como hizo Guerrero en su momento, echar ese paso adelante y decir, ahora que no está Fernández, que teóricamente yo soy el dos titular del equipo, pues voy a dar de mí todo todo lo que puedo y un poquito más. Sin embargo, lo tenemos, como ya te he dicho antes, desapareció en combate. Y, y bueno, pues espera un poquito también eh, con esos altibajos en la posición de tres, que ninguno está fino, pero bueno, más o menos se han ido defendiendo pero hay que, que buscar. Y después, bueno, pues tenemos a, a, a los bases que están... Eh, siento bien de, de En sus posiciones Pero que no le están acompañando al resto del equipo Así que va a ser bastante difícil Que, que puedan eh, Dar mucha ciencia A y, y Y defender como defiende Alberto Pero es que tienen que contagiar al resto del equipo Porque si no contagiamos al resto del equipo Francamente hacemos bastante poco
2: Está por ahí Inoa Morano Hola Inoa
10: Muy buenas tardes compañero ¿A qué hora es mañana eso? A las 9 en el Martín Carpena.
2: Pues mañana a las 9 y lo seguiremos aquí desde las ocho y media aproximadamente. Eh, ¿Qué novedades hay para el partido?
10: Pues nada, las novedades la verdad que son poquitas. Seguimos con las mismas bajas y la, en la plantilla sigue exactamente igual. Eh, el equipo llegó el pasado día 4 aquí a Málaga y como viene siendo habitual en esta pretemporada está entrenando en sesiones dobles para tratar de llevarse esa Copa de Andalucía frente al Cosur Real Betis. Y yo, de lo que ha estado comentando Tomás, eh, estoy totalmente de acuerdo en todo, salvo en una cosa, que quiero romper una lanza a favor de Darío Brizuela. Creo que es verdad que la fase final no estuvo como se esperaba, que le pedíamos un poquito más, pero para mí fue el único jugador casi que se podía salvar de los partidos de Murcia, sobre todo en el partido contra el Valencia. Obviamente tiene que dar muchísimo más ahora que no está Jaime, pero yo creo que, que Brizuela está en un buen momento, no en su mejor momento, pero sí que está haciendo un juego bastante bueno, anotando canastas cuando lo necesita el equipo y creo que es de esos jugadores que aporta mucho, un poquito en la sombra, sin necesidad de que en la estadística se vea. Entonces yo creo que, que a Darío ahora mismo hay que sacarlo un poquito de, de los palos que se le deben dar al equipo, que son bastantes.
2: Bueno, eh, Ainhoa, el, eh, lógicamente la, la idea es ver el equipo más parecido a lo que viste tú en Sevilla, ¿no?
10: Claro, yo es lo que espero, que, que veamos un Unicaja como, como el de Sevilla, que sabía lo que jugaba, sobre todo que tenía efectividad desde, desde la línea exterior, que es lo que hemos visto que, que en estos últimos dos partidos contra Valencia y Murcia no han tenido, y sobre todo que sepan reaccionar, que si no te sale bien una parte del juego, pues trata de tener otra mejor, pero bueno, sabiendo que tenemos un juego interior que ahora mismo es prácticamente nulo, porque no, no podemos confiar en ninguno de los pibos que tenemos ahora mismo, para en mi opinión, eh, yo lo único que espero es que sí, que, que la defensa esté bien, que el juego exterior esté bien y que Casimiro sepa reaccionar cuando el partido te lo pide, no que pongamos un planteamiento de juego y ese es el que llevamos hasta el final y si las cosas salen bien, bien, y si no, pues mala suerte.
9: Hombre, también hay que mejorar un poquito más el pase Tenemos un equipo que parece que está jugando A cámara lenta O, o a relentir Utilizando los términos automovilísticos No no se dan tres pases rápidos seguidos Se beneficia con la forma de juego Que estamos haciendo Precisamente en la defensa del equipo contrario Con lo cual no, no conseguimos eh, Posiciones liberadas Para poder hacer un buen porcentaje tanto en tiros de tres como en tiro de dos y entonces ahí es donde está lo difícil porque también hay que tener en cuenta que en el juego interior todavía estamos a bastante distancia de lo que esperamos que sea el, el equipo este año pero hay que tener en cuenta también eh, que por ejemplo Mekel que se había incorporado perdón, que Mekel eh, ah, no me sale el mismo nombre Gerum Gerum, perdona, eso es, Gerund, eh, aunque venía de una lesión y venía de estar fastidiado, la verdad es que es un hombre que es bastante aprovechable y en el momento en el que le dan pelota bajo los aros, es bastante más resolutivo que Guerrero ahora mismo, o por lo menos lo está haciendo. Entonces el tema está un poquito ahí en, en buscar eh, las mejores soluciones, las mejores situaciones para los compañeros por parte de los que organizan el juego y al mismo tiempo, rapidez hay que darle un poquito de rapidez al juego porque siendo tan lento como hemos jugado en Murcia la verdad es que no nos comemos un colín jugando el baloncesto
2: yo de todas maneras, eh, en cuanto a la confección de la plantilla no sé si estáis de acuerdo conmigo o no eh, yo he hecho de falta un 5 un de verdad ¿eh? yo creo que el juego interior del Unicaja es lamentable o sea, creo que igual en el exterior tenemos cositas para batirnos el cobre con cualquiera pero es que dentro, tío de verdad, ¿eh? Somos tan bisoños o sea, eh, eh, que estemos esperando que eh, Rubén se ponga a la altura de los mejores de Europa pues a mí me parece lamentable y es que no, 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 no nos va a dar, no nos va a dar para eso entonces en cuanto haya un equipo que en la pintura tenga cosas y encima fuera también nos ganan
9: Bueno, puede ser yo también te digo que yo tengo confianza de momento tengo confianza en los pibos que tenemos. Lógicamente, eh, el presupuesto que tenemos no nos da para traernos a grandes hombres o a desechos de equipos grandes que ya van para pa abajo, eh, como se había insinuado antes. Pero bueno, es que realmente tenemos que tener en cuenta que si a un pivo o un 5 tú le ofreces un dinero, tienes que ofrecerle muchísima cantidad para que se venga un equipo que no va a jugar, por ejemplo, la, la Euroliga, que lo que va a jugar es Eurocap. Y entonces, francamente, pagarle a, y tener buenos pibos quiere decir que vas a tener que sacrificar y quitarte en medio del resto del equipo. Yo creo que este equipo, en el momento en el que le cojamos, eh, digamos, eh, el tranquillo al asunto, yo creo que podemos defendernos bastante decorosamente no vamos a tener unos pivos que vayan a ser los mvp todos los partidos pero tampoco creo que hay ya ahora mismo salvo los equipos que tienen un presupuesto grande los cuatro o cinco primeros equipos que tienen más presupuesto en la liga cb tampoco veo que los demás tengan unos pivos tan determinantes que, que puedan hacernos sombras a nosotros todo va a depender de, de la cople de, de los bases sobre todo con los pibos y en cuanto Mekele y Guerrero y Meckel y Guerrero o, o Meckel y Thompson comiencen a, a funcionar y comienzan a hacer los pick and roll, este equipo va a variar muchísimo. No es el equipo que tenemos ahora mismo y de momento es la esperanza que yo tengo puesta en el equipo. Vamos a terminar ya
10: porque nos vamos al balonmano. Mañana entonces ocho y media empezamos, ¿no? ¿Y no? Exacto, a las ocho y media empezamos con esa previa del Unicaja eh, con su Real Betty. Gracias Ainoa, gracias Tomás, hasta mañana. Hasta mañana.
9: Recuerdo, mañana no, hasta daremos... mañana, si Dios quiere. Y Kiko, si me permite, sí, claro. felicitar a las niñas del Balonmano porque vaya copas de la reina que han hecho.
3: Perfecto, He visto
9: Betis. los tres partidos por, por la pequeña pantalla, como se dice habitualmente.
2: Aunque ya y sea desde grande.
9: luego, estas sí que tienen testiculina, todas las que le falta la única de los dos partidos que hemos visto antes.
2: Pues sí, eh, gracias Tomás, hasta luego. Eh, hasta
9: mañana, si lo quieres. Las
2: chicas, lo han vivido intensamente nuestros chicos de Resina Malagueña, Alberto, Pedrito y Nahuel. Y lo, quiero empezar por eso, eh, Nahuel y, y Pedrito, ¿dónde ha estado el secreto de, de, de esta victoria histórica?
3: Bueno, si sí, me permites, per Pedro, eh, dale,
5: el, dale. el secreto fundamental que ha tenido el rincón fertilidad en esta victoria de la copa ha sido en los banquillos. Eh, Suso Gallardo y su cuerpo técnico han sido fundamentales para que el juego de la primera línea con Estela Doiro, Silvia, Esperanza y todas las que pasaban a jugar, María Pérez, eh, Rocío Rojas, jueguen y no se nota, no se notase diferencia entre unas y otras. Al fin y al cabo estamos comprando jugadoras de una talla increíble con jugadoras que se están formando poco a poco. Y no se le ha notado una gran diferencia como podrían haber sido en otros partidos. Y sin dudar alguna la defensa, me quito el sombrero para hablar de la defensa de, del equipo.
3: Bueno, eh, yo básicamente quería decir eso, básicamente que la defensa ha sido la clave. Y lo decíamos en antena no con Sara Bravo, que decir, le preguntaba que cuál era la clave de este rincón y por qué había conseguido el trofeo, y dijo la defensa. Así que, básicamente, se resume ahí, en la defensa del rincón, que ha sido muy fuerte, y luego, pues, hemos sabido aprovechar las que hemos tenido, hemos fallado poco, aunque también hemos fallado, ojito, y luego, pues, como no, recalcar a Merche Castellano. Si es que, es que para mí, ha sido la envidia del torneo.
2: Es que hablar de la defensa es hablar de Merche, ¿no? O sea, independientemente también. de, de, de sus compañeras, es que, eh, si hay alguien que individualmente ha destacado, yo creo que es Merche que ha sido decisiva, yo creo, ¿no? Porque porque ha hecho paradas espectaculares en momentos muy importantes, la tanda de penaltis, no sé qué. Yo es que creo que Merche Castellano, aparte de, de ser un fichajón que ha hecho, que ha hecho Suso, a uso me parece que, que representa mucho de los valores que tiene este equipo, ¿no? El sacrificio, la entrega... Eh, el compromiso y, y hay que hay que darle el valor que tiene a ese gran trabajo que ha hecho durante el fin de semana ¿no? yo, yo creo que ahí está está el mérito de, de todo oye y, y históricamente yo a lo mejor vosotros sois muy jóvenes y, y hacer una valoración histórica de lo que significa este el significado que tiene esta victoria pero es que para el deporte malagueño y para el deporte malagueño femenino es un, un paso hacia adelante, ¿no? Máximo. Un antes y un después en la historia del balonmano femenino malagueño.
3: Sí, básicamente. Sí, claro. eh, el club ha pasado de años a estar en segunda, a subir, bajar, a no ser un equipo el cual, bueno, eh, tienen miedo a enfrentarte a él, ¿no? a ser ahora mismo top 4 y, bueno, eh, las campeonas de Copa. O sea, qué cachete da yeah. ser campeona de Copa, con internacionales en el equipo, con una defensa tan sólida, y luego un peazo entrenador, que también hay que decirlo, ¿eh?
2: Hay que decir que eh, hoy subía mi compañero, nuestro compañero Juanjo Morales, eh, que, que se un tuit en el que se decía que se cumplía cinco años, eh, que Rincón Fertilidad, eh, o mejor dicho, Manolo Rincón, firmaba un acuerdo de compromiso, de patrocinio con el balonmano Málaga Costa del Sol, eh, el, el equipo de las chicas, ¿no? Y fíjate, cinco sí. años después se está levantando eh, la copa de, de la reina, ¿no?, de, de balonmano, de, de ¿no? Y estaríamos hablando pues, probablemente de, de, del, del trofeo más importante después pues, de la Liga... Eh, de, de, de una de las principales ligas del, de balonmano del mundo eh, ahí orden de... porque me imagino que ahora la Copa la llevarán a varios sitios, ¿no Pedrito?
3: Sí, de momento lo que nos han informado nosotros es que a las seis estarán donde el Ayuntamiento así que frente a la Plaza de la Marina eh, recibirá el concejal y, y en tuyo que paradas también paradas Romero, el alcalde Así que, nada, ese es el que de momento nos han informado, que, el tuyo, que creo, más.
2: Creo que también van a la Diputación, ¿eh? Creo que también sí, van a, la diputación, a también. la diputación Provincial de Málaga, o sea que tienen periplo con esa fantástica copa. Eh, una imagen, para cerrar la, la, la sección, una imagen de, de lo que queráis, de lo que se vivió ayer o de lo que se ha vivido, ¿con qué os quedáis?
5: Mm, Sin duda alguna yo me quedaba con El cuerpo técnico de, del Rincón Fertilidad Levantando la copa con la, la bandera Desde Diego Carrasco a la espalda Ha sido un torneo donde se lo ha tenido muy presente Donde las fuerzas empezaban a, a faltar Donde ya eh, las piernas cansaban eh, Siempre se ha tenido muy en cuenta Al antiguo entrenador que en paz descanse Y esa copa se la dedican a ella, a ella, a él, perdón.
3: Sí, eh, yo no encuentro otra mejor imagen que esa y luego también pues dentro del vestuario que nos pudimos colar durante nada, cuestión de segunditos y se le veía dando salto de alegría, eh, a pesar de estar exhaustas parecían que no habían jugado el partido, ni la semi ni las dos prórrogas ni los penaltis, en fin eh, un, eh, algo que no se puede explicar, que tienes que, que vivirlo, eh, mucha emoción que se vivió luego pues, tuvimos la suerte de, de tener las declaraciones de varias jugadoras eh, y algunas incluso hablaban emocionadas eh, llorando, eh, como Rocío Campigli así que nada, eh, experiencia inolvidable y que ojalá vivamos otra copa como esta Chico,
8: a mí, si me permite, yo también, cuando...
3: Julio, te escucho muy
1: lejos Ahora, ahora, ahí, ahí. No, decía que si me permite también con, con una imagen, que yo por desgracia no pude verlo en el pabellón, pero sí lo vi desde casa, eh, la imagen de Suso Gallardo, emocionadísimo tras, tras levantar la copa, a punto de llorar como, como un niño, la verdad que ahí se me puso a mí los vellos de punta y, y me imagino que en el pabellón se tuvo que vivir un momento, de estos momentos mágicos que siempre, que siempre va a recordar. Pues sí, sin duda Yo un ¿Sí?
2: recuerdo para terminar eh, Y un agradecimiento eh, O dos agradecimientos El recuerdo máximo para Diego Carrasco Que allá donde esté Seguramente está disfrutando de lo lindo Y seguro que está más a gusto que Que nada Y sobre todo que está descansando ¿no? de, 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 de todo lo que ha sufrido Para ver al equipo donde está ¿no? Desde aquí pues mi abrazo más cariñoso y mi admiración máxima a la figura de Diego Carrasco. Y la otra, eh, el agradecimiento al esfuerzo de nuestros compañeros, tanto de Pedrito como de Alberto Fernández, eh, Antonio Roland, Nahuel Brisek, eh, que han, da, han hecho posible una cobertura de la Copa de la Reina que no ha hecho ningún médico en eh, Málaga. Eh, siempre le digo, eh, Sport de Radio solo tiene una razón, que es estar... En todos los deportes de, de Málaga eh, Ojalá pudiéramos llegar a más Pero pero esa es la razón Y, y, y bueno la, la Copa de la Reina no podía ser eh, Más que así que, que estemos nosotros y lo demos todo ¿no? Y, y el, el trabajo El esfuerzo de los chicos Y el agradecimiento también a Laurín de la Torre Al Ayuntamiento por eh, su patrocinio También de este, de este sí. evento La enhorabuena por la organización También a Raúl Romero y todavía estamos esperando al nuevo delegado de balonmano de la delegación malagueña que dé la cara. Si no la da es porque sabe que está ocupando un puesto que que no debería de tener él. No porque él no, no tenga capacidad, insisto. Que yo cada vez más me pongo lo pongo en entredicho. Porque sobre todo si, si promete que va a hablar y todavía no ha hablado, a lo mejor está preparándose o está aprendiendo a hablar, que no lo sé. Eh, pero si no lo ha hecho ya me molesta ya me molesta y, y creo que en esta Copa de la Reina se ha demostrado y todavía estoy esperando a la Federación Andaluza de Balonmano que agradezca el trabajo y el esfuerzo no solo de Raúl Romero sino todos los voluntarios malagueños que han hecho posible que Málaga sea el centro nacional del balonmano y a lo mejor es que a la Federación Andaluza de Balonmano le jode, con perdón y sin perdón que Málaga sea el centro neurálgico del balonmano en nuestro país y que sea el centro neurálgico del balonmano en Andalucía. Y eso, señoras y señores, no se lo va a poder quitar un señor que está en una presidencia de una federación intentando ningunear a una provincia como Málaga. Y eso lo hace la delegación, la federación y los que lo permiten. En este caso también la Federación Española de Balonmano. Pero bueno, esa es mi opinión y me, no, no me quiero calentar. Oyentes que han llamado y que han mandado mensajes, Pedrito. Eh, me manda un mensaje de texto a WhatsApp que dice, buenas tardes, la situación es más caótica que la del año pasado. No creo que el administrador y Manolo Gaspar estén preparados para lo que viene. No son capaces ni de vender ni a nuestro mejor jugador con cartel como es Kei Dibare. En vuestro programa dijo el presidente de la APA que no había que darle alas al jeque. Pues se las están dando todas. Gracias. ¡Mamma mía! Eh, más noticias antes de marcharnos, Julito. El tenis no pudo ser, ¿no?
1: Pues no, no pudo ser. Eh, al final perdió Davidovich en ese partido ante Alexander Everett por tres mangas, 2-6, 2-6 y 1-6. Al final eh, ganó el alemán fácil, que se cuelan cuartos. Y la anécdota curiosa es que ayer eliminaron a, a Djokovic del US Open. Pero vale. por lo demás, eso. Y además, noticia de última hora, me la acaba de escribir eh, nuestro compañero Jaime Muñoz. Y es que eh, este viernes va a haber el primer amistoso de Luma, que va a ser en Antequera, obviamente, en el pabellón de, de Larguelles, contra bueno. el Córdoba. Así que todavía no se sabe hora, pero el viernes, el primer Mira. amistoso de, de Luma.
2: Y a mí me mandan un comunicado, esto igual es hasta privado, pero bueno, yo lo voy a cortar, si me lo han contado... Eh, ha habido una votación en eh, la Federación Andaluza de Fútbol para cómo se juegan los grupos noveno y décimo de tercera división. Han votado 40... No, tenían que haber votado 42 equipos. Han votado 32. Cuatro lo han entregado fuera del plazo, vaya hombre, y seis no han votado. O sea, les da igual. Y lo que han decidido es que en los sorteos por el sorteo no, los subgrupos que se van a hacer, pues se van a hacer dos grupos en cada eh, grupo, grupo noveno habrá dos, que es donde están los equipos malagueños, <coughs> y dos en el grupo décimo. Bueno, pues ha ganado que se van a jugar por cercanía. Ha habido 23 votos porque se disputen los partidos por cercanía y nueve grupos eh, nueve votos por cremallera. Yo creo que lo que habían pedido los grupos malagueños era por cremallera si sí, no me equivoco. Eh, pero bueno, parece ser que se va a tener que jugar por eh, por cercanía, aunque luego lo tendrá que decidir la comisión de la federación. Y por último, un detalle más que me... Eh, hay más cosas de balonmano, Pedrito, perdona.
3: Sí, eh, también seguimos contando cositas de balonmano. El Iberoquino jugó un partido de contra el club balomano Córdoba de y eh, se, se hizo con la victoria se alzó con, con esa victoria de 21-33 aplastante de victoria y también tenemos una noticia del TROPS porque eh, ha firmado a Palomeque ¿Cómo? ¿Álvaro? Y... Sí, no
2: No, no será Álvaro Palomeque nuestro Álvaro Palomeque, ¿no?
3: No, hombre, no. Ah, no. Dani, Daniel Palomeque ah. y ocupará el puesto de Edu Moledo ¿Qué le ha pasado a Edu? Pues no va a continuar. No ponen aquí más razones. En principio va a marcharse a otro equipo, entiendo. Y también hace, ayer, creo que fue, o antes de ayer, mi abuelo sabe mejor porque sacó el artículo, el Trots anunció el fichaje del portero Paul gabañas Mucho ojo. ojo con ese portero, ¿eh?
5: procedente de la cantera del Granollers.
2: Bueno, va, 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 la, la pregunta es si ha terminado de confeccionar la plantilla ya, ¿no? Porque pues, pues, sí, no supuestamente, veas, ¿eh? supuestamente ya estaba más que confeccionada,
5: pero estos dos movimientos han, nos, han dej, nos han pillado de sorpresa a la
2: verdad. Sí, Incluso. sí. Así
1: no hacer uno el álbum
2: de Cromo rápido, ¿eh? Ya, ya. No. <risa> <risa>
1: bueno. Lo tienes que ir cambiando, que García, ¿eh? no, es, es impresionante. Es
2: verdad. Oye, eh, más cosas, si es que tengo aquí tema. Eh, la Diputación de, de Málaga anuncia que va a haber recepción a eh, el equipo de balonmano del de Rincón Fertilidad, pero solo pueden acudar los medios gráficos. Va a ser eh, 7 de septiembre, hoy, en eh, la Plaza de la Marina, a las 6 de la tarde. Eh, oh. a, a las 6 y media es en el, en el ayuntamiento, creo, Pedrito. Eh. 6 de la Plaza de la Marina, sí. Diputación Francisco Salado recibirá al equipo... Y a las siete, a las seis y media en el ayuntamiento de Málaga, lo que tú decías, el alcalde y la concejala de deportes y, y bueno, pues a recibir a las chicas. Nosotros tenemos confirmada ya la presencia el jueves de, de, de la mayor del de balonmano, Pedrito.
3: Eh, nos quedan los últimos flecos. Vale. Los dice. últimos flecos. Pero, pero en teoría sí, eh, lo vamos a tener con, vamos a tener con casi total seguridad Manolo Rincón, Anteco Moreno y a ah, Merche Castellanos. Ojo, así trincher? que nada. Breve, a ver si lo podemos confirmar ya en breve. entonces Pico García, voy a ir menudo triplete tiene para el jueves. Claro
2: que sí. Y, y tendremos que decirle que vayan poniendo los petos a, en la de esa Oye, eh, que tengo una noticia más, que ha empezado la liga de, de badminton. ¡Ojo! Ha empezado la liga de badminton y la verdad es que no ha empezado muy bien para las nuestras. o Los nuestros. Porque ha perdido el club badminton Benalmádena 0-7 contra el Pitius que es el equipo de Ibiza. Pero tú dices, claro, el equipo de Ibiza, por lo que sea, ¿cómo nos mete siete? Bueno, pues muy fácil, porque tienen, por ejemplo, a Carolina Navarro. O sea, a la, a la mejor del mundo. Claro. Es como, Eso es como si viene a jugar el, el equipo de Fupito Messi. Claro, te han metido claro. ocho, pero es que viene Messi con ellos. Pues es, es lo mismo. O sea, lamentable, equipo, lamentable. no pudo ser 7-0, ganaron 0-7. Ganaron la, el equipo Balear que este año es el gran favorito a conseguir la victoria. Así poco a poco van a empezar las ligas, estas ligas que nosotros queremos seguir y que tanto nos cuesta seguir porque es complicado ¿no? que estén ahí. También ha habido... Eh, dime, dime, Pedrito.
3: No, yo no, ah, no.
2: he pensado. No, es que sí, que, que, que es complicado, pero que lo vamos a seguir dando. Sí. Claro, claro, esa es la idea. También ha habido Vela este fin de semana eh, con la Sailing Cup. Y
1: bueno, la verdad que Cubriendo todo ello Así que nada,
2: vamos terminando
1: eh, Julio Vamos cerrando Kiko, bueno pues vamos a despedir primero A Nahuel Bricek, hasta la próxima Nahuel Hasta la próxima Julio Muchas gracias Vamos a despedir también al gran Pedro Jiménez eh, Pedro Jiménez Suerte y gracias
3: Venga, adiós, muchas gracias Suerte por Bueno, Porque, bueno cuéntalo tú Nada que ya ha salido de la lista de admitidos en la UMA y lo no, la ha salido durante el programa y no quería mirarlo por, por lo que sea, pero ahora lo no voy a mirar ya. Vale,
1: así, así que buena suerte, hombre. Así que esperemos a Pedro
2: Esperemos que, que los contactos funcione. <risa>
1: Y bueno, vamos a terminar despidiéndole. Primero agradecer a Kiko García que me haya dejado dirigir este programa de Frecuencia Malaguita. Ya, que sé, no que, ya sé que me puede ir de vacaciones
2: tranquilo, que, que, sí, no, que Pedrito, no va, lo, que Pedrito no lo hará muy bien. Ya me puede ir de vacaciones, que Pedrito y Pablo lo harán muy bien, Julio. <risa> 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 hasta hasta mañana, anda. anda. Adiós.
10: Gracias a ti seguir remando
9: Chinches,
2: cucarachas, ¿estás harto de no poder acabar con las plagas? Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales, es tu solución. Somos una empresa de fumigaciones para comunidades y expertos en medidas sanitarias y de limpieza. Te ayudamos en el mantenimiento de tu jardín, también en casos de infecciones. Nos hemos trasladado, estábamos en Benalmádena, Avenida Gamonal, Edificio Ágata. Ahora nos puedes encontrar en Málaga, calle Pulgarín, bajo. Pide presupuesto contactando con el número 603 -69 94 17 603-6994-17. No sufras más por las plagas. Llama ya a Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales y di adiós a las chinches, a las cucarachas y a las termitas. Todas las barras no son iguales. Ven a comprobarlo a Las Dunas, en Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria. Somos especialistas en pescados y mariscos con la garantía de los más frescos, con la tradición de Pescadería Jacobo. Prueba nuestros deliciosos arroces elaborados con los mejores productos. Estamos en Avenida de la Axarquía número 4, Torre de Benagalbón. Teléfono de reservas 951 33 16 66. Ven a comprobar que la calidad y el precio no están reñidas. Las Dunas, el sabor del mejor pescado de la bahía. Los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos. Diego Rodríguez, calidad y servicio con unos precios inigualables. Somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina, rejas, puertas, barandillas. Pídanos presupuestos sin compromiso en los teléfonos 952 30 85, 85.